0: Muito boa noite, bem-vindos à 22 segunda edição de Falar a Benfica, o programa em que o Tiago Dinho, o Carlos Fradiano e o Pedro Carmo discutem sobre a minha moderação à atualidade do Sport Lisboa e Benfica. Hoje temos mais um convidado especial. Na semana passada tivemos uma lenda do benfiquismo, Tony. Hoje temos connosco o Diogo Boalma, também é benfiquista. Mas no último, nos últimos seis anos foi diretor desportivo do uh, Clube Desportivo Santa Clara e acho serem merecidos uh, da nossa parte e os parabéns pelo trabalho desenrolado no, nos Açores e que levou inclusivamente o Santa Clara a uma inédita presença nas competições europeias, portanto, uh, e começamos pelo Diogo. Uh, boa noite, Diogo, uh, obrigado por ter aceito o nosso convite um, e já agora uh, convidavam a apresentar-se. Uh, e também já agora, apesar de não ser o tema principal, o Santa Clara, uh, como é que um, qualificou ou como é que pôde escrever um, a sua passagem por lá uh, e, os, e os resultados, ao fim ao cabo, alcançados pelo, pelo Santa Clara uh, nestas seis épocas?
1: Boa noite. Uh, antes, mais obrigado eu pelo convite. Uh, o meu nome é Diogo Alma, tenho 39 anos, sou aqui de Lisboa. Uh, tenho, tenho duas licenciaturas uma em direito e a outra em administração instante esportiva uh, trabalhei há alguns anos como advogado mas fiz uh, logo a minha especialidade uh, desde o estágio em direito esportivo, em que trabalhei no sindicato de jogadores primeiro deu uma possibilidade de perceber o lado dos jogadores e as dificuldades que eles enfrentam muitas vezes com os clubes e depois comecei uh, a trabalhar primeiro como, como advogado no Vitória de Setúbal, passei posteriormente a a vice-presidente e numa parte final da minha passagem pelo Vitória passei a administrador da SAD e a ter responsabilidades no futebol e saí em 2015 para, para ir para o Santa Clara, no final do, do ano de 2015, para ir colaborar com, com o presidente Rui Cordeiro, que tinha sido eleito no início dessa época desportiva era meu colega de faculdade na Faculdade de Direito de Lisboa, meu amigo e que, que tinha sido eleito com 31 anos como presidente mais jovem das ligas profissionais e estava com algumas dificuldades na parte esportiva, no, no Santa Clara a época não estava a correr bem, estavam abaixo da linha d'água praticamente uh, a lutar pela sobrevivência para não descer ao Campeonato de Portugal que significaria uma, um, quase o um final do clube, pelas dívidas que tinha na altura e pediu a minha colaboração que fosse para lá, que tivesse alguém da confiança dele, que pudesse ser a, a pessoa responsável pelo futebol e foi desde aí, eu fui para aí seis meses para ajudar a garantir a manutenção então, naquele ano e acabei por, por me apaixonar pelo projeto, apaixonado pelo clube e pela região e correu muito bem. Infelizmente construímos um projeto vencedor, conseguimos garantir a subida à primeira liga e depois três épocas fantásticas na primeira liga em que fomos batendo sucessivamente os recordes de classificação e de pontuação do clube. E concluindo, como disse bem, com esta inédita qualificação europeia e o sexto lugar do ano passado, foi fantástico para o clube.
0: Há algum segredo que era contar? Como é que se, como é que se uh, leva um clube que estava, conforme o Diogo disse, à beira da descida, aos campeonatos de Portugal, e de repente, ok, uns aninhos depois, mas uh, uma qualificação para, para a Liga Europa?
1: Eu acho que o segredo, essencialmente, é ter uh, um, um projeto bem definido, bem pensado, eu tive a felicidade de ter um presidente que, pela relação até de confiança que tínhamos, é alguém que faz a sua vida profissional como advogado e não interferiu no futebol e me permitiu montar a estrutura do futebol profissional de Santa Clara à medida que eu entendo que deve ser a estrutura de um clube profissional de futebol. E tínhamos depois uma, uma estrutura toda alinhada, como uma família, como se costuma dizer, mas que ali era verdadeiramente este o contexto. Nós tínhamos uma estrutura pequena, mas funcional, em que as pessoas estavam todas imbuídas do, do mesmo espírito, cada um sabia as suas funções e todos remámos juntos para o mesmo lado, com, com uma definição clara de uma estratégia a seguir. E isso felizmente deu um, um, os frutos desejados.
0: Também os meus cumprimentos. Uh, ao Tiago, ao Carlos e ao Pedro, uh, quem duas as boas-noites, obviamente. Um, começo hoje pelo Pedro. Uh, pergunto se o Pedro quer fazer alguma pergunta ao, ao Diogo, ao nosso convidado, e depois irmos daí para o uh, resto da conversa e para os temas que estão uh, na nossa agenda.
2: Ora, boa noite a todos. Uh, saudações especiais ao Diogo. Muito obrigado por ter aceito este convite, que é sempre um privilégio poder falar com quem... Teve que as uma na massa, com é? quem trabalhou diretamente num clube de futebol, então e logo num tema como diretor de, diretor de futebol é, é sempre tem muito sumo para nos contar. Uh, eu pronto, começo a fazer uma pergunta que tenho, tenho esta curiosidade já há algum tempo. Uh, nós vemos o, os, clubes, pronto, os clubes com menos poder financeiro. Uh, contratam muitos jogadores, uh, que nós, nós, nós vemos o futebol e vemos os jogadores estrangeiros em que nós, nós pensamos assim, mas será que cá em Portugal não se arranja melhor do que isto? Porque temos que admitir, há, há jogadores estrangeiros que vêm para Portugal que não têm grande qualidade e das duas uma, ou em Portugal a qualidade ainda é menor ou será que uh, é a vertente financeira do jogador português, mesmo do, para clubes de, de menor dimensão, que está em causa? Que causa grandes dificuldades a um clube, por exemplo, como o Santa Clara. Não estou a dizer que o Santa Clara contratou maus jogadores, não, não é isso, mas que... Na balança, entre um jogador português e um jogador uh, estrangeiro, brasileiro, por exemplo, que, que, é, um, que é um mercado que, que o nosso futebol uh, vai, vai, vai contratar muito, uh, se aqui a vertente financeira é, de facto, um, um fator uh, muito relevante neste tipo de contratações. Pegando na, na, comparando a qualidade de um jogador a outro, jogadores que até podem ser de o nosso português pode ser um bocadinho melhor, mas é substancialmente mais caro. É assim?
1: Boa noite, Pedro. Obrigado. Um, não, dizer que, que, que sim, esse é o fator financeiro é importante, sobretudo quando nós olhamos que existem questões como os direitos de, de formação, que os clubes para, para recrutarem jogadores de jogadores inferiores muitas vezes têm que suportar esses custos e não são possíveis, eu, eu dou-lhe o exemplo do Santa Clara, o Santa Clara durante estes seis anos praticamente que eu estive nos Açores, nunca contratou um jogador pagando, ou seja, nunca comprou um jogador nunca despendeu dinheiro para e isso é desde logo uma limitação, depois sabemos que em Portugal os melhores jovens, sobretudo os jovens que são mais apetecíveis para podermos lançar e ter também não só o contributo esportivo, mas o contributo financeiro mais tarde, já estão apanhados pelos principais clubes, não é? Benfica, Porto Sporting e o próprio Braga uh, fazem um trabalho muito forte neste momento na formação e tem equipas também, equipa B, equipa Sub-23, tem muitos atletas ligados aos seus quadros, não só para a equipa principal, mas para equipas da formação e limitam um pouco a possibilidade desses, clube, desses clubes menores poderem recrutar os melhores jogadores portugueses mais jovens. De qualquer forma, o Santa Clara procurou sempre ter muitos jogadores portugueses, eu recordo-me que ano passado tínhamos 14 ou 15 portugueses, portanto, tínhamos sempre uma maioria do plantel uh, largamente constituída por, por jogadores portugueses, muitos deles também passados nas seleções nacionais e formados em equipas grandes do Benfica, tínhamos o tínhamos o André Ferreira, tínhamos o, o Rafael, uh, que, que foram formados no Benfica, que passaram em seleções jovens, tínhamos o Fábio Cardoso, portanto, tínhamos muitos jogadores com passado de clube grande, com passado de seleções jovens, por um motivo ou por outro não se afirmaram nessas equipas no futebol sénior e que nós podemos aproveitar a oportunidade e ficar com eles. E também prestamos muito dentro do, do, do mercado português em em segundas ligas em campeonatos de Portugal, recortámos por exemplo vamos lembrar do Zaidu ao, ao Mirandela que está no Porto e é, é quase sempre titular do Porto como defesa esquerda portanto contratamos muito também dentro do mercado português atendendo a estas limitações que temos dentro das nossas possibilidades procuramos sempre uh, ter uma maioria identificada com o nosso país com o nosso campeonato mas também não oportunidade oportunidades noutros países e tivemos jogadores de diversas nacionalidades e muitos deles com sucesso e, portanto eu acho que hoje em dia mais do que a nacionalidade se deve olhar à qualidade do jogador claro. mas, tendo, mas tendo sempre por base uma, uma maioria portuguesa
2: é um trabalho hercúleo ir à procura de bons jogadores tendo pouco dinheiro, não é? Como, como o, o nosso grande Tony disse oh, quando ele foi diretor de do Benfica é com saco de às compras, não é? É, é quase é, preciso fazer milagres.
1: É, no nosso caso era, era, era estar muito atentos realmente a oportunidades de negócio, os jogadores terminavam o contrato, a fazer parcerias com alguns clubes, que também o fizemos, em alguns casos para poder ter atletas dividindo os percentuais com, com os clubes de onde eles vinham, Uh, mas, sim, é preciso ser criativo, é preciso fazer um, um, bom, um bom recrutamento e antecipar, porque tínhamos também, a nível salarial, menor capacidade de disputar com outros clubes, e, portanto, não só não tínhamos capacidade de pagar para adquirir o passo, como depois, nos no salários, também estávamos em desvantagem competitiva, e era preciso ser mais, mais astuto nesse aspecto. Uh,
0: Carlos, boa noite, uh, não sei se tens alguma tai, pergunta tai. ou curiosidade...
3: Não, uma tenho, coluna, tenho uma pergunta obvio. e alguma curiosidade. Uh, é antes bem. de mais, saudações a todos uh, que nos ouvem, uh, uma saudação especial ao Diogo que aceitou aqui o nosso convite, uh, vindo seguramente trazer valor uh, a mais uma edição uh, e, e vou já direto a um de, dos assuntos que considero que são potencialmente mais quentes envolvendo uh, o nome do Diogo. Uh, todos, todos vimos ou acompanhámos pela imprensa durante, durante este defeso um, o autêntico folhetim que foi a uh, questão da contratação do diretor desportivo para o Benfica. Um, sendo que o Diogo foi, pelo menos, pelo que apareceu na imprensa, um dos nomes cogitados para a posição. De, aparentemente de competência estamos conversados, o Carmo já aflorou esse tema, um trabalho extremamente meritório feito no Santa Clara com recursos muito limitados e, portanto, enaltecendo ainda mais os méritos dessa gestão, de conseguir ir um, captar qualidade e, e retirar dela uh, rendimento esportivo um, sem, sem dispêndios uh, de monta um, a minha pergunta uh, vai uh, Diogo nesse sentido que é um, Ponto 1, um, se efetivamente uh, foi só Silly Season, foi só os jornais a, 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 a aventar possibilidades que, que nunca o foram, uh, mas caso uh, tenha sido efetivamente um dos nomes cogitados, uh, uma, a minha questão é como é que com esse retrato de, de competência, que, que, com o qual eu concordo, até por, até por ver o que, o que tem sido o percurso de Santa Clara nos últimos anos, uh, como é que se recusa um, uma oportunidade de ir desempenhar este tipo de papel no Benfica? É uma questão de não se identificar com o projeto, é uma questão de ter imposto demasiadas uh, imposições, vá passa a redundância, uh, sobre a forma de trabalhar e, portanto, uh, ir-se para um cargo em que não se tem a real liberdade de ação que o cargo encerra. Uh, o que é que, é, que é que nos pode contar sobre toda esta história, este folhetim do diretor desportivo do Benfica?
1: Boa noite, Carlos. Eu ouvi aqui com algumas interferências, mas de qualquer forma acho que retive aqui o essencial da pergunta e, eu, e, e dizer que, que não, de facto não fui, não fui abordado, não, não tive qualquer abordagem oficial por parte do Benfica, foi foi, foi, fui várias vezes abordado sim por jornalistas, alguns deles até garantindo que eu já teria tido uh, encontros presenciais Uh, com, com o Presidente sobre essa matéria mas não tive, não tive qualquer abordagem nem, nem informal nem formal por parte do Benfica para, para poder ocupar esse cargo neste, neste verão portanto não passou para mim desse de, folhetim de, de jornal um, eu acabei por ter ao longo destes anos uma, uma boa relação também com, com o Presidente Luís Foi Vieira, conheço o pessoalmente e, e parece-me que ele também me conhece o suficiente para, para saber que a forma como eu uh, vejo que deve ser estruturado um departamento de futebol uh, num coube profissional e no caso no Benfica não era bem uh, para eu que, que, que tinha o perfil indicado para que eles procuravam para, para aquele cargo.
3: Então, e Diogo, sendo assim, passo para a fase 2, vá, digamos assim, para o, para, o, para o outro lado desta moeda relativamente à questão da, da contratação. E de uma perspectiva não profissional, mas de uma perspectiva de adepto, e o, o, o período de corrida até agora é curto, uh, já, já terá havido algumas mostras de serviço, mas o período ainda é curto para avaliar, pergunto eu, da perspectiva, o Diogo Adepto acha que Rui Pedro Brás reúne esse perfil? Foi uma escolha acertada, ver sucesso na, na função ou, ou não? Ou, tam, ou também está um bocado como eu à espera de pagar para ver?
1: Espero que sim, espero que, que tenha o, o maior sucesso, que o sucesso dele será de certeza o sucesso do Benfica. Agora eu acho que mais importante do que isto é, é percebermos, do que a pessoa em si que possa exercer aquela função, é perceber se estão clarificadas as funções, se é dada a oportunidade à, à pessoa que, que desempenhe esta função de poder implementar o seu projeto, e nós percebemos um pouco, até pelas entrevistas, e a mais recente, do, do novo presidente do, do Rui Costa, em que falava que no dia da detenção do Vieira iria para o Seixal continuar a exercer as suas funções de diretor desportivo. Portanto, isto causa aqui, na minha ótica, como, como pessoa que, que, que gosta de futebol e que está dentro do, do futebol, Uh, causa-me alguma, alguma estranheza de qual é a estrutura, como é que está organizada e qual é o papel efetivamente do Rui Pedro Brás ou do Diretor-Geral do Benfica e qual, qual é a divisão de tarefas que eu há pouco falava relativamente ao Santa Clara que eu acho que é muito importante é isto, é cada um saber o seu papel saber o que é que tem que fazer e qual é a medida do seu contributo e isso é algo que eu neste momento estando fora não sei e não sei se está Uh, efetivamente feito e definido claramente por parte dos responsáveis do Benfica, e portanto, também não sei qual é a área de atuação do, do Rui Pedro Braz e qual a liberdade que tem ou não para isso para a sua função, para que depois perceba se é a responsabilidade dele ou não também o sucesso ou insucesso da época desportiva do Benfica.
0: Hum, Tiago, boa noite, uh, e agora a, a tua vez de perguntar, fazer perguntas ao, ao, ao Diogo, se achares.
4: Boa noite a todos. Uh, boa noite especial ao Diogo, um amigo pessoal. Uh, uh, mais do que amigo, eu, eu vou contar aqui uma história do Diogo. Em 2016, quando ele foi para o Santa Clara, uh, nós voltámos a ver, uh, num jogo na tapadinha, em que era decisivo para o Santa Clara um, vencer para garantir a permanência da segunda liga e o Diogo na altura virou-se para mim, para outro amigo em comum e disse assim, pá nós vamos rapidamente estar na primeira liga, e eu pensei para mim este tipo é muito otimista e um grande abasófias a verdade é que dois anos e pouco depois eu estava a jantar com ele nos Açores na primeira deslocação do Benfica aos Açores e portanto isto demonstra bem o trabalho que obviamente como o Diogo já referiu, não foi, só, não foi só um trabalho dele, nunca é um trabalho de uma só pessoa mas o grande trabalho que foi feito nos Açores e que permitiu para mim, pelo menos pessoalmente, duas coisas, consolidar o Santa Clara na primeira divisão isto com um investimento e existe sempre aquele, aquele, aquele até ao, de alguma forma, algum preconceito de, face às equipas das ilhas, as equipas dos Açores e às equipas da, da Madeira, que é, e não estou só a falar no futebol, também estou a falar nas outras modalidades, que é que são muito apoiadas pelos governos regionais. Uh, para já, também é, é, é natural que os governos regionais apo, a, a, apoiem mais este tipo de equipas, por, até pela insularidade que uh, ambas, ambas as equipas acabam por atravessar. Mas, no caso do Santa Clara, e por exemplo em comparação com outros clubes principalmente a Madeira aquilo que se sentiu foi um, um excelente trabalho de prospeção, uma excelente aposta nos treinadores que foram que, foram, que, foram, que têm de fazer, feito parte deste projeto eu recordo-me que no ano passado o João Henrique por exemplo que tinha feito duas excelentes épocas no Santa Clara na Primeira Liga acabou depois para passar para a Vitória e eu pensei pessoalmente que provavelmente o Santa Clara poderia abanar um pouco a verdade é que o Santa Clara não abanou e, e, e conseguiu acabar por atingir a Europa Uh, e portanto uh, feito este resumo do Santa Clara e nós não estamos aqui para falar do Santa Clara mas acima de tudo para falar do Benfica a pergunta que eu, que eu queria fazer ao Diogo e um pouco em linha com aquilo que o Carlos uh, acabou de fazer uh, mas especificando um pouco mais o que é que partiu Diogo deve ser ou é as funções de um diretor desportivo num clube de futebol, ou seja, quais são, qual é a área de intervenção uh, que deve ter um diretor desportivo uh, e no clube, num clube como o Sport Lisboa Benfica por exemplo, nós sabemos que por, uh, enquanto o Santa Clara creio eu que a relação era essencialmente presidente de diretor desportivo, num clube como o Sport Lisboa Benfica existe aqui uma, um, um conselho de administração da SAD que acaba por ter muita influência. Aliás, o atual presidente da substituição, Rui Manuel Costa, tem o pelouro uh, do futebol durante, durante a última década. Uh, e, portanto, num clube como o Sporting do Benfica, o que é que tu consideras que um diretor desportivo devem ser as funções de um diretor desportivo uh, nas suas áreas? Porque, e já agora, aquilo que é para mim a noção daquilo que têm sido as pessoas que têm estado no lugar, uh, e estou a falar de Lourenço Pereira Coelho, de Tiago Pinto, de, e até agora ou um pouco de Rui Pedro Brás, uh, embora pareça pela, pela sua participação nas últimas contratações que talvez uh, a área de intervenção possa ter mudado, mas aquilo que era a minha ideia até Tiago Pinto é que eram pessoas essencialmente muito relacionadas com a componente de logística e isso para mim não deverá ser um diretor desportivo uh, ou pelo menos não é como eu idealizo uh, num clube como o Sporting o Benfica, e alguém que representa o clube institucionalmente, principalmente com a relação com os organismos. E, portanto, deixo aqui esta pergunta, espero que tenhas percebido, demorei aqui um pouco de tempo a fazê-la, mas espero que tenha ficado claro.
0: Eu já agora junto aqui a pergunta do Renato Silva. Eu não sei se o Diogo consegue ler, mas eu acho que a pergunta também... É... Tem a ver com as, está com as atribuições, ou com possíveis atribuições do, do diretor desportivo um, e a opinião. Neste caso, o diretor, um diretor desportivo pode ter relativamente ao a, 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 a que a opinião deve prevalecer, se é do treinador ou de um scout, uh, no que toca à, à contratação ou, e à avaliação de um jogador.
1: Boa noite, boa noite ao Tiago, que é, que é de facto um amigo e a quem, quem agradeço o ter ido à tapadinha naquele, naquele jogo que realmente pouca qualidade mas que foi muito importante posso estar claro que hoje existe uh, de facto eu percebi, eu percebi a, a questão, eu também tenho uma concepção de diretor desportivo diferente da que é utilizada até diria eu na maioria uh, dos clubes em Portugal eu acho que em Portugal falta uh, cultura do que é a função exatamente um diretor desportivo é algo que, que vem ganhando importância noutro países e nos países em que os campeonatos já estão uh, noutro patamar, designadamente o inglês, italiano, espanhol ou alemão, em que há uma importância muito grande que é atribuída ao diretor desportivo, que é alguém que tem que ter a competência para, para determinar o rumo do futebol profissional do clube, uh, e eu acho que nós profissionalizamos muito e preocupamos muito em Portugal e bem ao nível do, dos treinadores e por isso é que temos dos melhores treinadores do mundo porque investimos na sua formação e acho que falta em Portugal agora dar o passo seguinte que é no nível do dirigismo, uh, hoje em dia ainda, ainda temos a maioria dos dirigentes do futebol português não têm qualquer formação na área, não têm qualquer ligação à área, são pessoas de, que, que por algum motivo Uh, granjearam a uh, importância e respeito na outra atividade profissional, e passam a ser uh, presidentes do clube e depois têm muita interferência na, uh, no futebol, sem ter qualquer tipo de formação para, para exercer esse tipo de função. E eu concordo que vendo de fora, uh, na, da, da parte do Benfica, também tem sido nos últimos anos confundido um pouco a função do diretor desportivo com o que é a função do secretário técnico ou um team manager. Não é? Team manager é ou secretário técnico tem mais esta função logística que o Tiago falava e de acompanhamento da equipa e de que nada falte no dia-a-dia -dia à, à equipa e menos uma responsabilidade na, na definição da política desportiva do clube e nas contratações e na, e na visão de como é que deve ser desenvolvido o projeto na minha ótica deve haver esta responsabilidade por parte do diretor desportivo independentemente, obviamente ser diferente a estrutura de um Benfica da estrutura do Santa Clara em que vai ter que ter, obviamente, um, um responsável uh, no Conselho de Administração um administrador para o futebol que será a pessoa com a responsabilidade máxima mas que deve uh, passar ao seu diretor desportivo qual é o objetivo Quais são o, qual é o orçamento quais são os objetivos também financeiros que o clube tem não só os desportivos mas financeiros e estabelecer-se aqui um projeto de um prazo para que o diretor desportivo uh, seja avaliado como nós avaliamos também os treinadores não é? que, que isto na minha ótica é assim, eu disse isto ao presidente Rui Cordeiro quando entrei para Santa Clara que
5: independente
1: da nossa amizade uh, haveria que fazer sempre um balanço uh, ano a ano do meu desempenho e que ele, a qualquer momento, quando não estivesse satisfeito com o rendimento do diretor desportivo tinha apresentado, ou quando não fosse alcançado os objetivos, que era era livre de, de trocar diretor desportivo, o que não admitiria era que, que houvesse interferência ah, na gestão do, do futebol profissional. E eu penso que se houver uma, uma definição clara em que o diretor desportivo está debaixo de um, de um administrador para o futebol, o administrador para o futebol define as linhas mestras, mas depois dá liberdade ao diretor desportivo para implementar a política desportiva do clube e criar a estrutura do futebol como entendo que deve ser para para ter sucesso e para atingir os objetivos do clube, sejam as quais forem, lá está, como digo, tanto desportivos como financeiros. Eu acho que, que a partir daí está mais próximo de se poder alcançar o sucesso e de e de se poder ter também, lá está uma cultura de exigência e de responsabilidade, existindo uma única cabeça que é responsável pelo sucesso ou pelo insucesso, para que se possa aferir no final se o trabalho está a ser bem feito ou não. É interessante a tua gás, abordagem, até é porque... O Diogo fica... é
0: isso. é isso que acontece no Benfica? Eu, contasse,
1: eu não, não poderei afirmar a sensação de quem está de fora, apesar de de estar por dentro do mundo do futebol, não estou no dia-a-dia -dia no Benfica mas como digo, a sensação uh, que dá é de existir de existir uh, mais uma função de, de secretário técnico ou team manager e não tanto uma função de, de diretor desportivo uh, e respondendo também à, à, à questão que, que, que tinha colocado aí o, o, o Renato sim, uh, sim. dizer que, que sim, uh, acho que a importância do, do scouting é cada vez maior Uh, no Santa Clara nós não tínhamos infelizmente oportunidade e era o próximo passo que, que daríamos de criar um departamento de scouting mais uh, fixo, tinha a colaboração de algumas pessoas pró-bono uh, em que era por, por, por amizade e por conhecimento e pessoas que queriam começar uh, na área mas não tínhamos uma estrutura fixa de scouting, mas é importante é importante para filtrar essencialmente e porque o diretor de desportivo não pode uh, chegar a todo lado e é importante ter esse filtro, é importante também a opinião do treinador e, e acho que é, é fundamental tê-la, no entanto, eh, na minha concepção, a última palavra tem que ser do clube, tem que ser eh, um projeto do clube, porque os treinadores ultrapassarem eh, e nós felizmente no Santa Clara Tivemos sucesso com eles, como o Tiago disse. Também demos estabilidade sempre aos treinadores e, portanto, eu recordo-me nestes três anos de, de Primeira Liga, tivemos só dois treinadores. Não é? o João Henrique, dois anos, e o, e o Daniel Ramos, que fez este ano e, e começa esta nova época também no Santa Clara, portanto vai para o segundo ano também. Já anteriormente para a subida de divisão tínhamos tido Carlos Pinto um ano e meio. Eu, nesta passagem nos Açores só houve um treinador que, nós, que, que não colheu o contrato por, por vontade do Santa Clara. Uh, de resto temos sempre estabilidade e procuramos dada e, e acertar no perfil, definir bem o perfil e acertar no treinador e depois dar-lhe o apoio independentemente dos resultados e de alturas e tivemos várias alturas uh, em que os resultados não estavam a corresponder mas nós acreditávamos perfeitamente no projeto que tínhamos, mas temos que saber que o treinador deve ser ouvido, mas não a meu ver não, não é uh, ele que deve definir a política de contratações de um clube
0: Ora, começando pela política, ainda oh, oh, agora para o Benfica e a política de contratações do clube, uh, um, entramos agora na agenda, uh, Tiago, Carlos, Pedro e também o Diogo perguntavam-lhes, um, e aqui temos a, a, a boleia de uma pergunta concreta do Luís Couto, uh, e começamos já pelo Diogo, mas depois obviamente estendo a, a mesma pergunta uh, aos elementos do painel, qual é a avaliação que faz das aquisições do Benfica, e as posições que devem ser ainda supridas, e, e obviamente uh, uh, qual é o balanço que faz da pré-temporada, quando estamos a menos de 24 horas do, do arranque uh, da oficial da temporada com esse primeiro duelo com o Spartak-Moscovo? Uh,
1: sim, as, as aquisições do Benfica até agora, que era o, Maite, que era o João Mário, que era agora o Shuk, são são jogadores de qualidade, sem dúvida, são jogadores... Eh, que podem acrescentar ao Benfica, na minha opinião. Agora, o que me parece é que existe um excesso de jogadores em determinadas posições e existem posições que ainda era necessário reforçar e não o foram. Este é a sensação que fica de quem avalia o plantel do Benfica neste momento. Sabia-se e era, era público que o Benfica procurava dois médios e falou-se sempre sobre isso, reforçou-se nesse aspecto. Mas não, não houve saída de jogadores dessa posição e, e já vimos que, que entretanto já se desvalorizaram alguns desses ativos que o Benfica tinha, não é? No caso o Gabriel e o, e o Samaris foram colocados já na equipa B e os outros clubes, veem que o Benfica procura ver-se livre deles e na minha opinião isto é um desvalorizar de ativos e não facilita uh, que seja encontrada uma colocação nas melhores condições para, por parte do Benfica e acredito que na questão dos avançados uh, o Benfica se não resolver rapidamente o excesso de, de jogadores que tem para a posição tendo neste momento sete jogadores que podem jogar na frente de ataque na zona central acredito que se não resolver rapidamente também vai ter problemas para depois os colocar e vai desvalorizá-los e neste momento que os outros clubes também saberão que o Benfica tem necessidade de vender e tem necessidade de colocar algum destes, alguns destes dois, muitos deles contratados por valores também elevados e que têm contratos também que não são, não são baixos e que não é fácil no, no atual mercado e no contexto que temos do, do, do Covid e com poucos clubes a investir e, com, e que vemos poucas transferências de valores de montantes importantes não é fácil encontrar a colocação para, para determinados jogadores que o Benfica tem e que custaram muito no momento da sua aquisição e que hoje o Benfica terá que procurar colocar para, para ter um plantel equilibrado. Na minha ótica se me perguntar as posições a, a, ainda a, a reforçar eu acho que o Benfica continua a ter um problema nas laterais acho que é um problema que já vinha do ano anterior e não tem a, a meu ver um lateral direito com capacidade para para corresponder à ambição não só de conquistar os títulos nacionais, mas também ter uma ambição europeia por parte do Benfica, sobretudo com os problemas físicos que o André Almeida tem demonstrado, nem o Gilberto nem o Diogo Gonçalves conseguiram demonstrar ao longo do ano passado o rendimento que se exige a um lateral do Benfica e penso do lado esquerdo, também o Benfica já se viu que Jorge Jesus não morre de amores por Grimaldo e não tem neste momento também uma alternativa a meu ver para, para o espanhol porque deixou sair o Nuno Tavares quem contratou foi o Gil Dias que, a meu ver terá que, que ser trabalhado para poder vir a desempenhar essa função se o vier a conseguir algum dia desempenhar com, com a capacidade que, que é exigida ao lateral da talvez num sistema com três centrais que é o sistema alternativo que se fala que Jorge Jesus pode implementar ele tenha mais facilidade de desempenhar mas numa linha de quatro acho que vai ter dificuldades portanto penso que é, são as duas posições que queria que teria que corrigir, que teria que, que, que reforçar rapidamente e depois, como digo, corrigir estes problemas que tem no, no meio-campo e no ataque com o excesso de jogadores uh, e, e a avaliação da pré-época é difícil de fazer porque nós uh, vemos que o Benfica, estes reforços chegaram tarde chegaram tirando o João Mário que já está integrado e já fez jogos de pré-temporada os outros dois não o fizeram também foi o público que, que não estavam a treinar e portanto não estavam a, não estarão na melhor condição física e vão demorar a, a estal e depois teve jogadores também na, nas seleções como o Everton na, na Copa América e outros jogadores que estiveram ao serviço das seleções e foram chegando mais tarde os jogadores que jogaram no Europeu e penso que é difícil preparar uma pré-temporada desta maneira com excesso de jogadores, com muitos jogadores que depois não vão ficar no pontel final e os jogadores que vão ser importantes acabaram por não estar uh, para fazer uma pré-temporada que a meu ver era importante para encarar este desafio de amanhã que é um primeiro desafio muito importante para toda a temporada do IFI.
0: Pedro Carmo, agora para ti a questão, como é que tu vês então, ao fim e ao cabo, balanço fase desta pré-temporada, das aquisições já feitas e de todas as situações que ainda envolvem jogadores, ora por chegar ao clube, ora principalmente que o clube conta dispensar, sendo que ainda, por exemplo, Luís Coto há pouco referiu que Gabriel está proibido neste momento de entrar no balneário do Benfica. E, que, é. e a informação mais recente sobre aqueles que são considerados excedentários.
2: Eu pego pego na, nas palavras que o, que o Diogo deixou estas últimas, porque já tinha já tinha falado nisso em programas anteriores. O Benfica o Benfica vai ter já amanhã um desafio importantíssimo para a da época quer em termos desportivos quer em, em termos em termos financeiros. Uh, e o Benfica faz uma pré-época com uma série de jogadores que nós sabemos de antemão que vão contar pouco para o, para o treinador uh, nós temos este o Iaramichu que chega agora ou o Maite chegou a chegou semana passada jogadores que em princípio terão alguma relevância na, na equipa portanto todos nós estamos a contar que, que este tipo de investimento é para o jogador ter, ter tempo de jogo e Pouco, não, não tive, não fizeram para a época, quem fez para a época foram os jogadores que nós sabemos que vão jogar pouco. Aliás, nós arriscamos a ir a jogo com avançados para, para esta preliminatória das Champions que estarão uh, uh, na lista de vendas, portanto, quer seja o Vinícius, quer seja o Seferovic. Uh, quer seja mesmo o, o, o Gonçalo Ramos e até o próprio Darwin que, que também surgiu com ultimamente notícias sobre isso. basicamente a, a frente de ataque do Benfica está toda na, na lista de vendas um, isto não dá a tranquilidade que a equipa precisava para, para um desafio tão importante como este é, é uma das coisas que me custa no Benfica um, é estarmos perante um, um desafio tão importante, todos nós sabemos e reconhecemos a importância da, do Benfica se qualificar para a Champions Recosta na última entrevista que deu à TVI, mencionou claramente a importância do Benfica estar presente na Champions, não só financeiramente mas acima de tudo esportivamente uh, e, e a preparação foi, foi feita em pés de barro portanto não, não, há, muita, não há muita solidez em tudo o que foi feito até agora porque nós sabemos que há, há vários jogadores que vão sair Uh, o João Mário foi a contratação mais sonante e que, de facto, tem tido, tem tido tempo de jogo. Não é uma contratação que, como já sabem, não é uma contratação que me encha me as medidas. Não acho que seja o jogador que me fica preciso, principalmente para o 8. Uh, eu gostava de ver um outro tipo de jogador. Uh, não acho que o João Mário vá acrescentar muito à equipa. Sim, é um jogador que, que tem um bom toque de bola, não é, não é nenhum tosco, não, não, vai, não, tem, não tem tijolos nos pés, mas não, não me parece que consiga desenvolver, em termos ofensivos, aquilo que, que o Benfica precisa e aquilo que tem faltado ao Benfica neste meio campo. Uh, concordo também plenamente com o que o Diogo disse, que as lacunas da, nas laterais continuam. Fomos, uh, no meio disto tudo, contratou-se o Gil Dias, que não sabemos, todos nós pensámos que podia ser o substituto do Grimaldo, mas também já se fala que pode também ser, ser utilizada à direita, portanto, uh, basicamente não houve nenhuma contratação fixa para, para estas duas lacunas que nós temos na, nas laterais. Uh, temos que, eu, eu não conheço particularmente o Maite, não sei que aquilo que vi no YouTube não é pareceu me até mais um 8, porque o, o vídeo mostrava ao jogador em posições mais avançadas do que aquilo que espera de um 6, mas pode ter sido só apenas o, o vídeo que eu vi, admito que não que não vi mais do que isso. Uh, espero, sinceramente, que ele seja um excelente jogador e um 6 que o Benfica precisa, mas também com o Veigel e com o Florentino não sei se era a posição que o Benfica estaria mais carenciado. Claro está, se o Florentino e, se o, Ve e o, se o Veigel forem sair, fica justificado a contratação do, do Maite, portanto só me resta desejar que ele seja mesmo muito bom. O mesmo se passa para, para a frente de ataque, o Aaron Schuch parece-me ser um belíssimo jogador, parece-me que tem daquelas características de pegar destaque no nosso campeonato, mas o Benfica tinha e tem uma série, um leque de jogadores que não foram baratos, o Darwin e o, e o Vinícius não foram baratos, o Vinícius é um jogador com provas dadas em Portugal é um, é um concretizador é o melhor matador que o Benfica tem o Gonçalo Ramos é um miúdo que está tá a começar a, a despontar, fez uma boa, uma boa pré-temporada e todos nós depositamos muita esperança nele temos o Darwin que eu continuo a achar que tem, que tem um excelente potencial, tem tudo para ser um belíssimo jogador portanto, gastar 17 milhões num avançado só faz sentido se formos vender e, e lá está volta à questão do início nós vamos a, a abordar as Champions, o acesso às Champions com jogadores que Sabem que vão contar pouco e, portanto, isto pode, pode ter consequências. Esperemos que não, mas pode ter consequências no, já no jogo de amanhã.
0: Uh, Carlos, agora o que é que tu que balanças desta pré-temporada? Uh, se partilhas também das ideias do Pedro e do Diogo? Um, e partilho, Relativamente partilho de uma parte. às aquisições já, já anunciadas. Então, pelo menos essas
3: partilho de uma parte considerável, até porque uh, uh, para a pré-época foi toda ela, como já, já o dissemos aqui na edição anterior, uh, quase, quase vivida em ritmo de tubo de ensaio, não é? uh, para já a alternância entre os dois sistemas do, do, uh, do 343 e do 442, embora me pareça até no, no seguimento do que vimos que Jorge Jesus um, que disse já hoje na, na Conferência da Imprensa de Lançamento que vai, que vai amanhã jogar com o sistema de três centrais, mas dá-me a ideia que vai, ao longo da época, alternar entre os dois sistemas e, portanto, uh, a nível dos jogos para a época não vimos. Uh, a afirmação de nenhum claramente em detrimento do outro, também isso obviamente motivado pela chegada tardia de, dos jogadores, nomeadamente dois dos três centrais estrela, digamos assim, que estiveram um na Copa América e o outro no Europeu, mas se, se não considero que, como vi muito em jornais a tal história de um guarda-redes que seria uma grande urgência, guarda-redes centrais acho que estamos uh, moderadamente bem servidos, um, havia evidentemente duas lacunas que, que, eram, que eram evidentes, conhecidas e repetidas até à exaustão, a conversa do 6 e do 8. Um, se uh, Maite pode ou não ser o 6, o tempo dirá, é um jogador que do ponto de vista da envergadura física parece poder ser talhado para a posição, mas lá está, de, entre o, o tempo passado no Torino e o tempo passado no AC Milan, uh, tanto jogou a 6 como jogou a 8, portanto não, não, não consigo ter a certeza de se, é, se poderá ser o 6 que nós precisamos, uh, embora do ponto de vista morfológico pareça. Uh, que estão ali as, as características uh, para que seja trabalhado nesse sentido um, quanto a João Mário e também já falei aqui uh, amplamente sobre isso uh, é, é um jogador, uh, não é um oito não é o oito que nós, que nós precisávamos, não é, o, não é acima de tudo aquilo que o esquema de Jorge Jesus tanto, tanto gosta de ter, que é um box to box uh, e, e João Mário não é isso, João Mário é um jogador associativo, é um jogador de, de uh, recepção e passe, de, de colagem entre setores, uh, mas uh, é, é aquele tipo de jogador que, que permite uma estabilidade e uma harmonia tática às equipas em campo mas não, não é o jogador que dê os esticões uh, os empurrões que, que a equipa precisa, nomeadamente em momentos de ataque, um, até porque jogando no, no sistema do, do, dos três centrais há uma maior segurança defensiva e portanto depois falta uh, catapultar a, a equipa em termos de ataque um, de, como resultado de uma maior posse de bola justamente resultante dessa, dessa segurança defensiva acrescida. Um, Quanto às laterais, uh, parece-me que Diogo Gonçalves, se, se estivesse bem, pode efetivamente ser uma excelente solução, como demonstrou no, no final da época, no esquema de três centrais, mas como o Diogo disse, também concordo, num esquema de quatro defesas, uh, tem, tem lacunas uh, evidentes a defender, uh, que têm que ser trabalhadas. Na esquerda, Grimaldo é o que já nos habituou, uh, muita cotilante a atacar, mas a defender também... Uh, Exibe, exibe algumas lacunas um, e no esquema de três, cent de três centrais uh, sente-se mais à vontade porque tem outras liberdades, sendo que Gil Dias, na minha opinião, e disse-o aqui há uns programas, uh, foi contratado para ser o Diogo Gonçalves da esquerda. Uh, ou seja, o que eu vejo é que se uh, mantivermos a aposta no esquema de três centrais, estamos razoavelmente bem servidos uh, nos alas, uh, mas se, se circunstâncias, uh, sejam delusões, castigos, momentos de forma ou o que for, uh, obrigarem uh, à aplicação do 4-4-2, uh, continuamos com os mesmos problemas que já tínhamos antes nas laterais uh, e nada foi feito nesse sentido. E depois, um, o ataque, não é? O ataque que é uh, aquele acumular de, de, de opções que me fazem pouco sentido. Desde logo, uh, não vou colocar ainda em causa uh, o, o valor uh, futebolístico de Aram mas... Uh, Embora, sabendo que estatística não é tudo, mas está aqui um, um trabalho uh, da goal point que mostra um comparativo uh, do, de, das características dos jogadores. E, portanto, Yaremchuk não é uh, absolutamente avassalador ou diferenciador em nenhum dos parâmetros que estão aqui avaliados, desde os remates, a porcentagem de conversões, jogo de cabeça, ocasiões flagrantes, etc. Portanto, não é, não é um jogador uh, que esteja uh, no top das estatísticas. Uh, os jogadores mais completos que temos, uh, a avaliar pelas estatísticas, são precisamente Vinícius e Seferovic. E, e, e para mim, a chegada do Yaram obviamente implica que uh, Vinícius, muito provavelmente, até porque é o que tem mais mercado, será para vender, e a mim causa-me, como, como adepto, como benfiquista e como pessoa que gosta de olhar para os números e, e, e para os resultados ao longo das épocas, causa-me muita estranheza que o melhor marcador do campeonato de há dois anos uh, e um jogador que vai para um campeonato competitivo como o inglês e com poucas, uh, poucas oportunidades, porque não nos podemos esquecer que foi para a equipa de Harry Kane, uh, ainda assim conseguiu marcar 12 golos distribuídos pelas várias provas num, num campeonato extremamente competitivo ou num, num futebol extremamente competitivo como o inglês, porque não foram só no campeonato. Uh, não tenha lugar no Benfica. Portanto, consegue-se dar 17 milhões por Yaremchuk, cuja valia eu não vou ainda uh, criticar para já. Uh, tenho expectativas em aberto, confesso que não sendo... Uh, conheço o jogador, não é um jogador que eu diga ah, enche-me medidas, sim senhor, mas também não sabemos o que é que irá dar o processo de adaptação dele ao futebol português, e Deus queira que se dê muito bem. Uh, mas lá está, como diz aqui a, a nossa... Uh, Uh, a nossa espectadora Carla Almeida 0,58 golos por jogo, portanto, não é, não é média que, 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 que seja uma medalha que qualquer avançado goste de ostentar. Portanto, não sendo um craque absoluto, uh, são 17 milhões quando, quando, por 75% do passo. Já agora, não, não é pela totalidade, quando 17 milhões foi o que custou o Vinícius. Uh, e, e, temos, e temos ainda Darwin, que vamos ver se, se fica finalmente com os dois joelhos operacionais para poder confirmar ou não o potencial, que acho eu, de forma mais ou menos unânime, todos lhe adivinhamos, mas que ainda não passou disso, falta confirmar. Um, mas uh, corremos o risco de, de fazer com que, repito, o jogador que foi o melhor marcador do campeonato há dois anos e que marcou 12 gols o ano passado no, 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 no futebol inglês não tenha sequer lugar, uh, por oposição uma contratação de um jogador que, olhando aos números, é inferior a Vinícius em quase todos os capítulos. Portanto, um acumular, na minha ótica, injustificado de opções para a posição de avançado, porque além do quadro que mostrei, falta ainda naquele quadro, não está contemplado Gonçalo Ramos e não está contemplado outro jogador que também custou uma soma bastante considerável, e falo de Luca Waldschmidt, que, que não tem tido o aproveitamento que pessoalmente eu acho que, que, que tem potencial para tal. Um mas contrata-se avançados quando não é claramente a posição mais carenciada do Benfica. O Benfica precisa, sim, de, uh, se calhar, desfazer, desmistificar um bocado esta história do jogo interior que é recorrente. Os Pisis, lá está aí o João Mários desta vida, com a, com a história do, do afunilar o futebol e do, do jogo interior, uh, não há ninguém que sirva os avançados pelas alas, o que leva a que depois não haja presença na área, uh, e, portanto... Uh, ou haja pouca presença na área e, portanto, os sinais até agora, e espero daqui a um ou dois programas estar a admitir que me enganei, mas os sinais até agora não são de grande melhoria naquilo que o Benfica mais precisa, que é uma efetiva, Uh, eficiente e assertiva presença atacante nos, mesmo nos melhores momentos do, dos jogos de pré-época o que se viu foi alguma competência ao nível da circulação da bola, sim, quando é em posse mas uma, duas autoestradas uma de cada lado entre central e lateral uh, com, com os adversários a explorar as nossas costas e, e muito pouco peso muito pouca presença uh, na área adversária uh, e que se traduz naturalmente numa escassez na, da produção ofensiva
0: um, Carlos, ainda antes de passar ao Tiago uh, concordaste ou concordas com a, um, as declarações de Jorge Jesus para justificar a contratação de João Mário que João Mário traz classe à equipa como é que podem ser interpretadas essas declarações? Não havia classe na equipa?
3: Uh, repara, uh, Rui, eu não, como calcularás, não, eu não consigo, não consigo descrutinar o que, o que vai dentro da, da, da cabeça de Jorge Jesus e das suas ideias. Uh, sobre o João Mário, já falei aqui amplamente, acho que o que ele traz à equipa do Benfica é a, a tal capacidade associativa de ligação entre setores. Uh, como, como o Carmo disse aqui há, há uns programas, aquilo que ele pode trazer à equipa é mais ou menos... Com, com, com diferenças morfológicas entre eles mas é mais ou menos o que traz o Pizzi uh, mas com menos golo, porque o Pizzi com uh, as virtudes e os defeitos que se lhe conhecem e, e todos sabem a quantidade de vezes que eu aponto uh, aquilo que, aquelas que são as que eu considero as lacunas do, do Pizzi, é um jogador com golo, é um jogador que marca muitos golos uh, todos os anos uh, já marcou alguns agora na pré-época aproveita os lances de bola parada, etc uh, e quando lhe dão liberdade e oportunidade em, em, terreno, em zonas mais avançadas, nomeadamente à entrada da área, é um jogador com boa decisão ali, naquele, naquele ponto. Depois é um jogador menos intenso de processos, mas isso João Mário também o será, é um jogador que não é super veloz, mas João Mário também não é um Rafa, e portanto, eu não sei o que é que leva Jorge Jesus a dizer isso, na minha ótica, João Mário não vem trazer nada assim de tão revolucionário a equipa do Benfica, traz qualidade traz, agora tendo em conta que o Benfica joga com 11 e para o João Mário entrar, alguém tem que sair, se me perguntam se é João Mário que vem trazer um acréscimo, um delta de qualidade um não vejo que, que seja nada de muito substancial. Uh, bom jogador sem ser extraordinário e, portanto, também não espero dele uh, coisas extraordinárias. A única coisa que eu espero é que eu esteja enganado e que daqui a, um, a umas semanas tenha que estar a dizer que foi a melhor contratação e a melhor invenção desde a roda. Não é isso que eu antevejo neste momento.
0: Uh, Tiago, um, que balanço fazes desta pré-temporada do Benfica e, e já agora... Um, do plantel que neste momento o Benfica tem à sua disposição
4: eu há uns atrás já tinha dito Exato. que nós estivemos aqui a fazer praticamente se treinos de captação porque uma equipa que entra para, um, para uma nova época tendo um compromisso muito importante logo a abrir e tinha a treinar cerca de 40 jogadores 40, 50 jogadores não me parece que seja o, o propriamente o ideal para o Benfica eu, eu ia, concordo com, na generalidade com aquilo que foi dito eu aqui acima de tudo gostava de focar aquilo que o Diogo disse, que é aquilo que eu há anos acho que falta ao Benfica Uh, que é o, o ser o, o clube a definir verdadeiramente uh, o tipo de jogador que quer e a ter essa decisão, porque aquilo que nós vamos verificando ao longo dos anos é que o Benfica vai contratando um conjunto de jogadores que uh, parecem essencialmente a aposta uh, uh, do, do treinador. E não, e não do clube e é por isso que situações como o Vinícius acontecem Vinícius claramente faz uma época de muito bom nível aliás, todos nos recordamos que Luís Filipe Vieira na altura até chegou a dizer a assumir publicamente que não o vendeu por uma proposta, creio eu, na altura de 50 milhões de euros e passado, passado, passado uma época e meia Vinícius não conta e o Benfica, como dizia há pouco e bem o jogo está a desvalorizar o atleta, porque é natural que uh, uh, num mundo como o de hoje, em que todos sabemos o que se passa em todo o lado que quem quer contratar Vinícius não, não, vai, não vai chegar aqui sabendo da sua condição de não titular no clube e do Benfica a contratar uh, outros atletas que vai oferecer aqui mundos e fundos até porque o mercado fecha a 31 de agosto e portanto os próprios clubes vão gerindo um pouco esta situação além disto, uh, isto também uh, além do, do perfil não ser um perfil claramente definido pelo, pelo, pelo clube acaba por ter outra, 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 outro problema grave, que também já temos falado aqui há, durante alguns dos programas, que é, acaba por tapar a ascensão dos próprios meios de formação que têm qualidade para isso, é por isso que nós sentimos hoje que um jogador ou com um atleta como Paulo Bernardo vai ter muitas dificuldades, em ser solução neste Benfica de Jorge Jesus. Gonçalo Ramos, que creio que é cada vez mais unânime para, tu, para todas as pessoas que acompanham o Sport Lisboa Benfica mereceria porventura outro tipo de oportunidades e portanto oportunidades muito mais efetivas vamos ver se amanhã isso vai acontecer até porque o Gonçalo tem sido basicamente durante a pré-época foi na maior parte dos jogos titular, vamos ver se amanhã será titular ou não na Rússia mas eu devido, eu devido que seja eu estou mais inclinado para que seja Sefarovic, mas é óbvio que a contratação do ucraniano que tem boas referências sobre ele, não me parece que vá permitir que esse espaço do Gonçalo possa ser possa ser garantido, porque isto é evidente, não é? O Benfica quando faz um investimento 17, 18, 20 milhões de euros é para um atleta que tem que jogar e nós já falámos aqui no caso do Darwin também, que foi um investimento fortíssimo, 24 milhões de euros, que a contratação mais cara de sempre do Sport Lisboa Benfica, que depois, aparentemente, ao fim do ano, o clube parece também não acredita assim tanto que já está disponível para transacionar, pelo menos, dando como verídicas as notícias que têm vindo, têm vindo a público. E isto é uma constante ao longo dos anos, porque se nós repararmos, o Benfica, por exemplo, quando o Benfica é sagrou até campeão, o Benfica contratou para a época seguinte Sevilar, eh, que eh, garantidamente não existiu um plano de evolução de Sevilar. Não é? Sevilar foi colocado eh, literalmente eh, nos cornos do boi, utilizando uma expressão popular. Uh, Sevilar fez o primeiro jogo como, como titular, como sénior na sua vida contra o Manchester United na Liga dos Campeões. Uh, e depois, a partir daí, Sevilhar, eh, no ano seguinte, foi o suplente de Odisseias, portanto, a sua evolução foi travada, e depois fez o correto, dois anos depois, que foi colocar Sevilhar a jogar na equipa B do Benfica, onde até tem, foi rubricando exibições de muita qualidade. Mas o Benfica contratou Sevilhar, contratou Douglas, que claramente percebeu-se que não ia ser solução, eh, não contratou ninguém para o centro da defesa, contratou Seferovic. -se e Seferovic, no ano seguinte, e, portanto, estou a falar da época 2018-2019, tudo apontava que Seferovic ia ser dispensado ou que ia ser a, a quarta ou quinta solução porque o Benfica foi, foi contratar nessa pré-época Ferreira e Castilho uh, e, 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 ou seja, Seferovic teve ali até ao fim do mercado de, de 2018-2019 para sair, acabou por ficar Castilho e Ferreira acabaram por não vingar uh, mas mais uma vez uh, isto até é um pouco um, estranho porque se analisarmos, por exemplo, a pré-época de 2011-2012, em que o Benfica teve, em moldes muito similares a este, que fazer duas pré-eliminatórias para, para atingir a fase de grupos. Na altura, o Benfica apanhou logo na primeira ronda o, Fener, o Sport da Turquia, que, portanto, era um adversário turco, que é sempre, não é propriamente um adversário fácil, e a equipa do Benfica tinha o plantel construído e, e praticamente finalizado quando esse jogo começou. Uh, com Enzo Pérez, Matique Garay e portanto o Benfica conseguiu passar essa eliminatória e depois logo de seguida apanhou, creio eu que na altura, o campeão holandês ou o vice-campeão holandês que era o Twente que também tinha uma boa equipa, com o Luke de Jong, o Brian de Ruiz Olá John, em que o Benfica também claramente conseguiu passá-la com relativa facilidade uh, isto porquê? Porque o plantel foi muito bem preparado até, até essa pré-eliminatória uh, neste ano em numa sequência normal daquilo que tem sido nos últimos anos considero que o plantel não foi bem preparado, que os jogadores não chegaram inclusive, como o Pedro Carmo dizia há pouco, com o tempo suficiente para, para, para estarem aptos, aliás o próprio Jorge Jesus relativamente a Maite referiu-se a isso, disse que o atleta não tinha, não tinha treino e portanto estava seria, fora dela estava é, fora dela né? percebeu-se claramente que é um jogador que o Jorge Jesus gosta mas percebeu-se há uma semana e meia que não, não será uma solução uh, para, para o curto prazo e portanto espero que o Benfica Minha consiga vencer uh, e consiga dar um passo importante uh, para, para passar esta eliminatória, mas efetivamente é natural que neste momento faça aquilo que foi o nível exibicional da pré-época e faça estas incógnitas todas que temos no plantel Uh, com posições como foi referido aqui as laterais em que claramente existem lacunas para mim também existe a posição que o Benfica deveria ter tentado se reforçar até porque o treinador aparentemente uh, não tem uma confiança extrema nas duas soluções que tem uh, e estou a falar da baliza uh, e é por isso que Jorge Jesus vai alternando uh, Jorge Jesus nós que o conhecemos até da sua primeira passagem do Benfica, quando gosta de um jogador às vezes até vai com ele até ao fim do mundo passando bem os limites no caso seis e Elton parece-me que Jorge Jesus não entende que seja a solução, mas é aquelas que tem e portanto creio que faltava um guarda-redes também ao Benfica, um guarda-redes que desse outra, outra estabilidade ao processo defensivo e que tivesse outra qualidade e, de facto, no ataque temos um conjunto de soluções que, neste momento, são, são, são em demasia e, portanto, uh, estas incógnitas todas, mais os sedentários que temos no plantel, e já ficou claro, pelo menos nesta fase, que há quatro jogadores que estão fora, que é o Jota, o Chiquinho, o Samaris e o Gabriel, uh, fazem-nos ter dúvidas naturais do que é que, do, do que vai ser este curto prazo, sendo que este curto prazo é fundamental para o Benfica conseguir garantir o apuramento para a Champions, nomeadamente vencendo amanhã na Rússia.
0: Era isso a pergunta que eu ia fazer e aproveitando aqui o comentário do Carla Almeida resalendo aqui, ex-atletas ou treinadores do Benfica nos reencontros nos lixam sempre. Vocês receiam que Rui Vitória tem alguma surpresa capaz de travar o Benfica?
4: Não, creio que, creio, creio, respondendo rápido, creio que aquilo que Jorge Jesus disse hoje, e Jorge Jesus hoje para mim esteve muito bem na conferência de imprensa, uh, mas que é aquilo que, que é natural, ou seja, o Rui Vitória conhece obviamente o flow português, conhece o Benfica, uh, foi, foi seu treinador até 2019, e, portanto, tem essa vantagem adicional. Agora, também, hoje em dia, de facto, as ferramentas são outras e, portanto, acredito que o Benfica também esteja preparado para aquilo que é o, que é o, que é o Spartak de Moscou e, portanto, o Benfica tem que respeitar o Spartak de Moscovo que é uma equipa que está ao alcance do Benfica, mas que merece a nossa, a no, o, todo o nosso respeito e, portanto, se hoje o discurso de Jorge Jesus for eh, amanhã uma prática no campo, creio que temos condições para ultrapassar o Spartak-Moscovo, sendo que eh, neste momento o Spartak tem uma vantagem, para mim essa que se calhar será mais importante, que é um ritmo de jogo mais elevado nesta fase da época. O campeonato russo isto é normal, todos nós sabemos isso, começa mais cedo, portanto já, 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 já foram disputadas duas, duas jornadas e portanto é natural que esse, ao longo do jogo se possa sentir em algum momento esse maior ritmo competitivo da equipa russa, mas acredito que Jorge Jesus também se preparou para isso e por um lado também é positivo ao Benfica e jogar a Rússia numa altura em que as temperaturas são relativamente amenas e que portanto não apanhar com, com temperaturas em que os jogadores normalmente os contextos das equipas nacionais não estão habituados. Um,
0: Diogo, aqui já é umas quantas perguntas uh, para si, um, e temos aqui a última, um, o Ricardo Campos uh, resumidamente uh, pergunta uh, se uh, existe algum guarda-redes no campeonato nacional com competência para jogar num grande. e Obviamente não sei contar com aqueles que já estão no Benfica e lembrando-nos nós que uh, Elton Leite foi contratado, por exemplo, ao Boa Vista.
1: É assim, eu, eu concordo com o que dizia o Carlos há pouco, é, não sendo é, na minha ótica nenhum dos dois, nem o Alton Leite, nem, nem o Odisseias, guarda-redes como o Benfica vinha habituado nos últimos anos, mal habituado, por bons motivos, como o, o Oblá, bem habituado, como o com um o Ederson, o próprio Júlio, o Júlio César, César, quer dizer, teve. Teve guarda-redes de grande qualidade nos últimos anos e que habituaram os adeptos a um nível completamente diferente dos atuais. Um, mas eu penso que, que não é por aí que o Benfica, pelo menos em termos nacionais, não poderá conquistar os títulos que toda a gente deseja. Não, não vejo que na comparação com os rivais, que, que, que estes guarda-redes sejam muito inferiores aos guarda-redes dos adversários. Agora não são, e é isso concordo, guarda-redes de, de uma dimensão mais europeia do Benfica para podermos olhar para, para um Benfica a poder disputar uma Liga dos Campeões como se falou algumas vezes uh, ao longo dos últimos anos e nesse aspecto apesar de existirem bons guarda-redes em, em Portugal, penso que nenhum é desse nível, do nível dos que falámos neste momento E portanto, penso que não seria por aí que o Benfica daria um salto qualitativo, não haveria nenhum guarda-redes no campeonato português fora os grandes que pudesse acrescentar muito em termos de qualidade aos guarda-redes que o
0: Benfica tem. Um, e agora continuo com uma pergunta para, para o Diogo, não vem no, não vem no programa, uh, mas uh, falámos aqui, uma vez para o próximo adversário, até o Spartak, e é para as competições europeias, qual é que é no seu entender, quais são as razões pelas quais o Benfica, uh, nos últimos anos, tem estado aquém das suas capacidades e daquilo que ambiciona os seus adeptos uh, no que toca a... Uh, às prestações nas condições europeias.
1: Eu havia eu aqui concordo, um mas era é, no fundo saber porque é que tem estado em termos europeu, europeus a, a quem do, do que se deseja, não é? E do que, se, do que Exato. são os programinhos do Benfica. Bom, eu penso que tem sido junção de vários fatores. Uh, o ano passado eu acho que foi um pouco a semelhança deste ano numa para a época. Que, que, que teve muitas alterações e, pouca, e pouco planeamento antecipado e acho que, que se colocou aqui um pouco em causa, apesar do Benfica uh, ter sido superior mesmo no próprio jogo ao Paloc e ser muito superior em termos individuais ao, ao Paloc, mas não conseguiu ultrapassar, também com alguma infelicidade nesse jogo, mas, uh, mas não o conseguiu. Agora eu penso que o Benfica nos últimos anos o que tem faltado essencialmente é a estabilidade. Estabilidade uh, num rumo a saber defini claramente e levá lo até ao fim. Eu penso que, que já houve várias alterações de, de projetos produtivos eh, radicais, até a meu ver, no, nos últimos anos, e teve estava a ter um processo crescente e sustentado com, com o Rio Vitória até, e eh, a lançar jovens da formação, por alguns eh, por, por alguma sequência de maus resultados preferiu-se terminar esse ciclo e iniciar um novo ciclo. Houve, houve aí um, uma passagem depois também feliz do, do Bruno Lage que parecia ir retomar um pouco o que estava a ser feito com, com o Rio Vitória no lançamento de jovens da formação e a, a contratar mais cirurgicamente um ao outro jogador. Eu penso que o Benfica perdeu em uh, algumas alturas, e, e, o, e o campeonato talvez mais marcante era o do, do possível inédito de Penta, em que parecia que não havia condições financeiras para se fazer investimento e se perdeu aí uma oportunidade, talvez, do Benfica uh, poder ter sedimentado definitivamente a sua posição de ganhador a, a nível nacional e que pudesse ser as bases do lançamento de lançamento de uma presença europeia mais efetiva. O Benfica ainda o fez. Uh, depois alterou o seu projeto, retomou a meu ver, com, com o Bruno Lage e depois há uma mudança abrupta quando há insucesso, novamente em termos desportivos com, com o Bruno Lage e há uma mudança de paradigma, e passa-se realmente a ter muita capacidade financeira, mas a inverter completamente toda a lógica da construção do, do plantel e do projeto desportivo. eu penso que o que tem faltado ao é a meu ver, tem sido coerência uh, no, seu, no seu projeto esportivo, estabilidade, um rumo, uma orientação e um planeamento antecipado para que não tenhamos inícios de época como, como o que estamos a assistir agora, que a meu ver não é a melhor forma de se planear uma época com tanto jogador a participar na pré-temporada que não permite ao treinador uh, trabalhar melhor os seus processos, com a equipa e os jogadores que vão ser efetivamente importantes a chegarem tarde e integrarem-se já em competição num mês como o de Agosto, que o Benfica tradicionalmente e este ano não foge à regra, vai ter muita competição e pouco tempo para treinar e portanto acaba por, por ter que uh, trabalhar os seus processos já em competição com muito pouco tempo de treino, com muito pouco tempo para sedimentar a sua ideia de jogo. E depois veremos e esperemos que os resultados acompanhem e sejam, sejam positivos, mas se o não forem, é preciso que não se faça novamente uma inversão também de, de projeto, que haja realmente uma linha de continuidade e exista uma estabilidade, uma base também na equipa que o Benfica perdeu nos últimos anos, neste momento não tem referências de balneário com muitos anos de, de, de casa ou tem poucas referências de, de balneário para uma estabilidade e, a meu ver, é preciso manter uma espinha dorsal e ir acrescentando uh, um ao outro jogador de qualidade para se poder ter sucesso em termos europeus.
0: Ora, uh, avançamos então no programa e pergunto, uh, uh, passamos para uh, o comentário, ou para pedir-vos um comentário sobre a entrevista, a primeira entrevista que uh, o presidente substituto do Sport Lisboa e Benfica Rui Costa concedeu hum, à TVI, hum, começo por ti, eh, Tiago, hum, tu e o movimento do qual fazes parte foram particularmente visados pelo atual presidente em substituição do Sport Lisboa Benfica. Uh, hum, refiro, ou relembro, uh, que um, o grupo do qual fazes parte foram apelidados de Canalhas por terem eh, efetuado um pedido de esclarecimento ao Conselho Fiscal do Sporting Lisboa e Benfica sobre ligações um, do presidente um, substituto e do seu filho, um, comerciais, eventualmente comerciais, uh, com o clube. Um, Tiago, uh, começo por ti, uh, sei que querias falar sobre este assunto, aliás, uh, não havia como evitá-lo, uma vez que também foi, fez, foi uma parte integrante dessa entrevista, uh, podia ter então também um comentário, não só, obviamente, a essa parte, mas também uh, à própria entrevista em si.
4: Bom, a entrevista foi uma entrevista, foi uma espécie de entrevista, foi uma entrevista muito, muito, muito amigável, do José Alberto Carvalho. Uh, Rui Costa, Rui Manuel Costa, demonstrou que é um bom sucessor de Luís Filipe Vieira, aliás pela forma como catalogou um grupo de sócios onde eu estou incluído que fizeram um simples questões sem o acusar mas eu até queria aproveitar aqui para se perceber que o Rui Manuel Costa não tem culpa isto é acima de tudo uma forma de liderar e é uma, é uma, é uma regra que está, que está, que está, que está vigente Uh, pelos, atuais, pelos atuais órgãos sociais e portanto Luís Filipe Vieira saiu, mas a direção é a mesma, não é? E portanto eu vou, eu vou para aqui um vídeo curto sobre, no, do, dia 8, do dia 28 de Fevereiro de 2021, uh, que como todos sabem é o dia do aniversário do, do Sporting do Benfica e portanto nesta data nós tivemos estas declarações É uma falta de respeito que começa a existir, mas aquilo que é mais falta de respeito é que eles se dizem benfiquistas e que vão para ali por interesse de não sei de quem, dizer mal do Benfica e das pessoas servem o Benfica. Pão. Compreende? Isso é que é revoltante. Isso não é benfiquista nenhum. É oportunista. E comigo não vai ser. Porque eu vou dizer uma coisa. No dia que eu falar a sério, não me façam falar. É? Porque eu tenho 20 anos de, aqui dentro do Benfica, de muitos sacrifício. A minha família tem sofrido, mas não vão brincar mais. Não me obriguem a falar. Hoje não falo que é um dia de festa do Benfica e tal, mas se tiver precisar, eu vou deixar um em muita gente. Não vão a brincar mais com isto isto não é para ser assaltado nem vai ser assaltado enquanto eu tiver cá ninguém assaltou uh, esperemos que o Benfica não tenha sido assaltado e que o Luís Filipe Vieira consiga provar a sua inocência uh, mas acima de tudo o que, o que eu quero retirar destas declarações é que todos os benficistas que criticam uh, mesmo que de forma construtiva o clube são catalogados de uh, pulhas garotões abutres uh, e agora canalhas e portanto, já agora para as pessoas perceberem aquilo que teve aqui em causa, nós no dia 8 de julho, um conjunto de três associados do Suporte do Benfica, onde eu me incluo, enviámos uma carta dirigida ao Conselho Fiscal, com um conjunto de questões relacionadas com o Presidente em substituição, Rui Manuel Costa, na altura ainda Vice-Presidente, Uh, e que nós não acusamos uh, Rui Manuel Costa, aquilo era um conjunto de, de comunicações e indícios que estavam a circular na, na internet e nas redes sociais uh, e nós a única coisa que fizemos foi questionar uh, o Conselho Fiscal uh, no dia 8 de julho, uh, no mesmo dia nós recebemos a resposta da, da, da direção do clube uh, do Conselho Fiscal com uh, neste caso a resposta uh, do Vice-Presidente, e portanto, eu vou colocar aqui a resposta de Rui Manuel Costa, uh, portanto, Rui Manuel Costa, na resposta que fez, que também já na altura insinuou um conjunto de má-fé dos associados, uh, Rui Manuel Costa, na sua resposta, uh, responda-nos com isto, como para assim referido que desconhecem em absoluto qualquer informação tomada pública ou não, a qual será sempre falsa, de uma alegada parceria entre o FootLab e o Sport Lisboa e Benfica. Uh, e, portanto, uh, depois ele fez aqui um conjunto de, de, de referências ao que é a FootLab uh, e, portanto, esta foi a resposta de Rui Manuel Costa sendo que bastava uma pesquisa no site do Suporte Lisboa Benfica para perceber que existe uma relação de parceria e está aqui, existe uma relação de parceria que, in que inclusive, uh, nós só queremos perceber é que relação existe porque esta relação de parceria pode ser uma relação que não tem, não envolve uh, diretamente qualquer vantagem uh, nem para o presidente do Benfica nem para o Vice-Presidente do Rio Manoel Costa uh, nem estamos aqui a fazer, a fazer uh, qualquer tipo de uh, processo de intenções. Agora, nós o que fizemos foi pedir um esclarecimento ao Conselho Fiscal, aliás, respondemos no dia 12 de Julho ao Conselho Fiscal com mais um conjunto de questões uh, que até agora não foram respondidas aliás, uh, e por coincidência, por coincidência, Rui Manuel Costa deu uma entrevista à TVI que uma semana antes fez uma peça no seu polígrafo uh, do Jornal das Oito a dizer que uh, o Conselho Fiscal tinha dado razão a Rui Manuel Costa. Isso não é verdade. É, temos pena que não tenha um pedido contraditório uh, a nenhum dos três associados que... que que fez, que fez este pedido, porque isso não ocorreu, o, o Conselho Fiscal enviou-nos uma missiva a perguntar se nós estávamos esclarecidos ou não, nós respondemos que não, não deu razão a absolutamente nada. E o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa são os estatutos para superam Benfica Isto pode ser chato para muitas pessoas. Uh, nós sabemos que o, os estatutos e as leis podem, 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 podem ser chatos. Se calhar se os associados do clube fizessem isto e tivessem uma participação mais ativa não tínhamos chegado ao ponto em que chegámos agora uh, mas portanto sendo chato ou não os estatutos existem e são para se cumprir e o que os estatutos dos Suporte do Benfica dizem uh, no seu artigo 44 de incompatibilidades é como vocês podem estar, podem estar a ler agora no seu ponto 4 os membros dos órgãos sociais não podem direta ou indiretamente estabelecer com o clube e sociedades em que este tenha em que participação relevante, relações comerciais ou de prestações de serviços ainda que por interposta pessoa considerando-se para estes efeitos nomeadamente o cônjuge, ascendentes e descendentes e aqui também está em causa uh, o filho do, 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 vice, do presidente da substituição, Rui Manuel Costa porque foi público, nós não inventámos nada nós não tivemos a forjar aqui, aqui imagens há imagens do uh, filho do Rui Manuel Costa a, uh, na apresentação de um conjunto de atletas do futebol feminino não, para nós, nós só queremos é um esclarecimento uh, nós não fizemos acusações. agora, eu creio que era muito mais fácil ter acabado com este ruído esclarecendo os associados aliás, teria sido muito mais fácil se o Rui Manuel Costa né, na entrevista uh, na TV, antes de nos chamar canalhas, tivesse dito está aqui o contrato da relação de parceria entre o FuteLab e o Sporting de Boa Benfica e a única coisa que está aqui em causa é Uh, um desconto para os associados. Nem a Futlab ganha nada com isso, será da publicidade. Se isto fosse assim, claro, eu creio que a maior parte dos associados compreenderia. Agora sim, continuamos a aguardar pela resposta do Conselho Fiscal uh, e continuamos à espera que os estatutos dos próprios Bificas sejam cumpridos, uh, porque é, é isso que, que é um direito nosso, enquanto associados, uh, e, portanto, uh, face a este tema, este é o ponto da situação. Uh, dizer que uh, achar e relativamente à entrevista em si que os órgãos sociais do Suporte do Benfica atuais uh, vão mudar alguma coisa e ainda não temos percebido o que é que aconteceu com, 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 com a demissão ou o que é que representou a demissão do Presidente da Mesa da Assembleia Geral Dr. Rui Pereira uh, e aqui se não se importam eu vou colocar aqui também um pequeno vídeo na semana passada, que ocorreu na semana passada, que foi um vídeo em que um, um benfiquista Mauro Xavier, que no ano passado fez um, um excelente artigo no Record da Opinião sobre os 11 motivos para, para votar em Luís Filipe Vieira, agora é um acérrimo defensor da Assembleia Geral Extraordinária, que nós agradecemos, de facto achamos que tem que ser realizada o, o mais depressa possível para nós conseguimos aprovar um regulamento eleitoral que dignifica o Benfica e aliás aproveito já agora para saudar o Presidente da Mesa não do espetáculo da contagem de votos que tivemos na, na, no passado fim de semana quer dizer, já, a contagem já não, já ele acho... comunicou, ele comunicou mas... Já nós chegaremos mas pelo pelo por ter demonstrado a vontade de ter um regulamento eleitoral. Mas só para para ouvirmos e para, e para fechar este tema, Rui Pereira, na semana passada. Não
5: sabia do potencial de atenção do Luís Filipe Vieira e se utilizou essa demissão para se distanciar desse caso, porque a mim, enquanto sócio, não me parece de maneira nenhuma que um presidente da Assembleia Geral não tenha todas as condições para marcar uma Assembleia Geral quando pedida pelos sócios de forma regulamentar. E, portanto, para mim, eu acho que temos de trazer a é paz e calma ao Benfica, união em torno do Benfica, para podermos termos uma época dispersiva. Portanto, temos um presidente e uma direção, temos um presidente e uma direção, temos um empréstimo um obrigacionista e estamos a passar. preparar a época com quem sabe para preparar a época. E, portanto, acho que devemos só passar a falar de futuro. Portanto, eu sei que, que provavelmente haveremos de ter que conversar um bocadinho todos sobre este assunto, mas eu acho que é relevante falarmos sobre isso e falarmos sobre as coisas que são importantes e quando é que podemos ter uma Assembleia o mais rápido possível, porque isso é que eu acho que é muito relevante ela acontecer e não me passa. Não sabia do potencial. De...
3: Creio que já tinha passado Estamos a Estamos com algumas falhas aqui. técnicas. Ok,
4: mas basicamente...
3: O essencial o, passou. O, o
4: essencial... Não, não, por acaso não passou, mas o essencial da mensagem do Dr. Rui Pereira, e é, este foi um vídeo que circulou na semana passada, é que é, o, pedido, o seu pedido de missão surge é, da, sua, da sua vontade de convocar a Assembleia Geral. Ele alega aqui uma coisa que também nós neste momento, enquanto servir o Benfica, temos sido relativamente atacados, que é, é não, não, não falem para não destabilizar a equipa. Bom, nós quando entregámos o requerimento no dia 6 de Abril nós fizemos questão de comunicar ao Dr. Rui Pereira que o nosso objetivo é que a Assembleia Geral fosse marcada Uh, a partir uh, do último dia uh, da, uh, da época desportiva, de ou seja, depois da final da Taça de Portugal. E foi isso que uh, foi um entendimento comum que chegámos com o Dr. Rui Pereira, e foi isso que respeitámos no dia 24 de maio, pós-final da Taça de Portugal, voltámos a comunicar uh, ao fim de um mês e, e meio com o professor doutor. E, portanto, uh, nós, por nós, isto já tinha sido resolvido há mais tempo nós infelizmente chegámos até aqui porque eh, esta assembleia geral não foi marcada eh, quando por exemplo com a justificação da pandemia justificação da pandemia que permitiu um clube como o Vitória Sport Clube realizar já duas assembleias gerais permitiu ao futebol clube Barcelona fazer umas eleições em pandemia fazer uma assembleia geral também em pandemia e portanto por nós isto já teria sido convocado e marcado. Uh, mas, posto isto, o, o que o Dr. Rui Pereira diz aqui é simples, é que sentiu, não só do Presidente da Direção, mas de todos os restantes órgãos sociais, ou de muitos dos restantes membros dos órgãos sociais, que não existia vontade para a convocação da Assembleia Geral. Uh, e, portanto, ele demitiu-se, essencialmente, por essa razão. E, e é por isso que, chegados aqui, nós continuamos, no dia 3 de agosto, a aguardar pela convocação da Assembleia Geral Eleitoral, uh, que, acreditando nas palavras e fazendo fé nas palavras do Presidente da Mesa atual, Pires de Nerodot, será marcada ou será convocada para finais de agosto e inícios de setembro, mas lá está, continuamos aqui na, na fase das intenções porque certezas eh, creio que neste momento ninguém tem um,
0: Agora um, Carlos, que comentário fazes da entrevista do Presidente em substituição do Benfica?
3: Acho que a entrevista não, não trouxe, assim, nenhuma novidade relevante, até porque Rui Costa foi, de acordo com aquilo que seja a sua, a sua agenda particular, foi uh, inteligente na forma como se esquivou uh, às perguntas que não existiram, ou seja, a entrevista foi, claramente, na minha opinião, claramente preparada, uh, como teria sido, se tivesse sido na, na BTV, um, e nenhum dos temas verdadeiramente quentes foi, foi aflorado, e portanto, puxando da carta do benfiquismo, que é obviamente um, algo, creio eu, inegável em relação a Rui Costa, aproveitando esse, esse estatuto que ainda tem... Rui Costa fez aqueles apelos que são os lugares comuns desta, desta fase, da união, da estabilidade, etc., preparar a, as épocas desportivas para entrar a ganhar. Um, e depois, sim, as eleições, mas mais uma vez sem, sem prazo, mais uma vez sem qualquer menção à, à, à Assembleia Geral Extraordinária. Um, e, e com aquele, aquele quase desviar... Uh, por, por omissão de esclarecimento uh, sobre o tema da, da FUTLAB e se há parceria, se não há parceria, quando algo que parece, uh, há efetivamente a intervenção de, de uma das empresas uh, das quais o, o CEO é o, ou o CFO é o filho, um dos filhos de Rui Costa no agenciamento de jogadores para a equipa de futebol feminino do Sporting Boy Benfica. Um, mas tal como aconteceu com, com o processo eleitoral, um, e eu fui das pessoas que disse aqui, não tenho, se calhar, grandes dúvidas que um, houve, pode ter havido um diferencial marginal entre o que foram os votos reais e o que foram os valores apurados, mas, mas isto é o problema da mulher de César, não basta ser séria, é preciso parecer séria, e quando quem está no, 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 nestes lugares de decisão, sistematicamente foge ao esclarecimento mesmo que não haja rigorosamente falha nenhuma, mesmo que uh, o processo tenha, esteja a ser tal e ou tenha sido tal e qual como, como nos querem uh, dizer agora nove meses depois um, há esta permanente neblina uh, a envolver tudo o que quando são os processos de decisão que um, e os temas fraturantes do suporte do Benfica quando há uh, uma acusação sobre um determinado tema uh, é, é, se, e, e mais ainda naquela filosofia do quem não deve, não teme, é chegar e esclarecer os temas uh, fazer uh, subterfúgios uh, chama, partir para a ofensa uh, reparem, não, não custava nada a Rui Costa dizer Uh, aquilo que me estão a acusar relativamente às participações, digamos assim, à mistura de interesses pessoais com os interesses dos esportes do, esporte do Benfica é mentira por isto, por aquilo, por aquilo. Apresentava os seus argumentos, ponto. E o tema morria na hora se assumindo, assumindo que Rui Costa tem razão naquilo que está a dizer. Quando Rui Costa, em vez de esclarecer, opta por uh, atacar uh, quem, quem, quem levantou as questões. Uh, assumindo, aliás, uma, uma tática, como disse o Tiago, e, e neste aspecto bem, um, que, que, que já vem fazendo escola nos últimos tempos do Benfica. Um, reparem, inclusive, é o que foi o processo eleitoral. Não houve, não houve campanhas, não houve nada, não houve apresentações de projetos, porque um, o, o poder vigente, o incumbente, digamos assim, ou seja, o candidato, Uh, Luís Filipe Vieira recusou-se a qualquer debate com quem quer que fosse e limitou-se a, a apelidar todos os, todos os outros candidatos ou todas as outras forças que se apresentaram a sufrágio uh, como incompetentes garotões, que ninguém tem a noção do que é o Benfica, etc, etc, etc e é verdade e provavelmente este, este contexto mais recente está a provar que ninguém tinha bem a noção porque a quantidade de vezes que todos os outros uh, membros dos órgãos sociais dizem que não sabem que não, que não viram, que não conhecem se calhar efetivamente ninguém fazia a mínima ideia do que é que era o Sports do Benfica, exceto Luís Filipe Vieira e portanto se calhar ele até tinha razão nesse aspecto agora quando essa é a, a linha de argumentação permanente e nunca há um esclarecimento cabal a nenhuma das questões que são colocadas pelos sócios e, e questões colocadas de forma legítima com recolhas de assinaturas, etc causa-me Há alguma estranheza que ainda haja, um, quem veja no, 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 naquilo que foi a entrevista de Rui Costa, uh, como um momento de fortalecimento uh, do clube. Uh, o que eu vi foi apenas mais do mesmo. Há um aspecto no qual, com o qual eu concordo que é, uh, agora nos, nos próximos dias, porque, porque vêm porque vem, uh, decisões muito importantes o Benfica tem que se apurar para a Champions uh, e portanto, essa sim né, aí estou 100% alinhado com, com aquilo que afirmou Rui Costa o Benfica tem que se apurar, não pode ficar um segundo ano uh, consecutivo fora da Champions uh, por razões, obviamente do ponto de vista financeiro, mas mais do que tudo, do foro desportivo de prestígio, de imagem do clube. Uh, quanto a isso, estamos 100% de acordo. Um, agora, uh, mais uma vez, também isto se resolvia se uh, o, o recentemente empossado o presidente Rui Costa dissesse, meus amigos, neste momento, estabilidade, porque temos que preparar as épocas, as épocas vão arrancar nesta e naquela data. As eleições vão ser no dia X, uh, a Assembleia Geral Extraordinária vai ser no dia Y, e mais, e não dissesse uma coisa que a mim... Uh, foi talvez o que menos me uh, menos me agradou numa entrevista que não tinha não teve grande coisa para agradar ou desagradar dadas estas banalidades que foram sendo usadas, que é quando o Rui Costa diz: Sim, "Senhora, admito rever os estatutos, mas não agora". Portanto, uh, o que é que o que é que eu ando, o que é que eu consigo extrair daqui? não vi, não vejo ou não vi ainda abertura para a Assembleia Geral Extraordinária portanto não vejo qualquer esperança de poder haver a aprovação de um regulamento eleitoral não vejo qualquer abertura para um, a, a, a revisão dos estatutos de forma célere e tivemos aqui Brás Frade a explicar que até, até algo poderia ser feito e se calhar desejavelmente deveria ser feito antes de, de, do próximo ato eleitoral uh, portanto um dos meus principais receios é que as próximas eleições uh, sejam um outubro 2.0, porque aí fazer uh, umas eleições para dizer que sim que se fez, uh, mas se sofrerem de todos os defeitos e todos os vícios do processo eleitoral anterior, não vejo o que é que isso trará de bom. Para isso quase mais vale prolongar mais uns meses uh, esta esta liderança em modo passem as aspas de comissão de gestão uh, e quando se avançar para um processo eleitoral que se avance com a devida reformulação de tudo aquilo que vem sendo reclamado de forma legítima uh, pelos sócios, sejam os do movimento que, que apresentou uh, o requerimento do Servir o Benfica sejam um, posições já, já assumidas e tomadas por uh, outros ex-candidatos como Noronha Lopes ou até um, o... estamos agora a falhar o nome, Tiago o outro o candidato Rui Gomes da Silva. o Rui Gomes da Silva exatamente, peço desculpa uh, e portanto mudar algo para que não se faça outra vez igual porque todos sabemos que tentar aplicar a mesma receita e esperar resultados diferentes é uma improbabilidade muito elevada de, de se realizar uh, e portanto dentro de uma entrevista com pouco sumo um, porque lá está porque, porque acredito plenamente que foi preparada e portanto as, as, as questões fraturantes não foram colocadas uh, sobra-me essa preocupação e sobra-me também a, a concordância uh, relativamente à, à, à urgência absoluta e, e prioridade máxima de, 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 de um bom arranque da época desportiva e portanto da entrada na Liga dos Campeões uh,
0: Diogo, como é que viste a entrevista do uh, Presidente da substituição do Benfica, Rui Costa?
1: Acho que foi uma, uma, uma entrevista curta, uma entrevista que procurou centrar efetivamente nos objetivos imediatos do clube, esses objetivos desportivos que, que acho que é consensual que são os mais importantes no, no imediato e, e procurou centrar-se nesta parte desportiva e nesse imediatismo. É, falta depois aprofundar algumas questões, falaram aqui de dos processos eleitorais das Assembleias Gerais e mais do que isso na minha uh, ótica e é o que a mim mais me preocupa e mais me interessa pela minha formação esportivo o que é que é o projeto esportivo do Benfica o que é que se pretende alterar para corrigir o insucesso uh, da época anterior porque não podemos continuar uh, apenas a, a desculpa do Covid como justificativa para a época de insucesso que o Benfica teve no, no ano passado e acho que era, era preciso uh, perguntar-se as efetivas razões para esse insucesso e o que é que tem que ser alterado em termos de estratégia no Benfica e o que é que vai ser alterado por esta nova liderança
4: Ó oh, Diogo deixa-me só fazer-te uma pergunta de, que tens a liberdade de não me responder <risos> mas achas que quem é administrador da SAD do clube nos últimos 13 anos com a responsabilidade do futebol tem capacidade para se reinventar e apresentar finalmente um projeto esportivo?
1: Bom, eu não... lá está. Não sei, não estou por dentro não sei quais eram as competências qual era a divisão de, de tarefas que efetivamente existia se Rui Costa assumiu o pagor do futebol como é transmitido de uma forma exterior ou se nunca lhe foi dada a liberdade de pensar e executar o projeto desportivo do Benfica mas acredito é que era necessário perguntar-se se está de acordo com essa política desportiva dos últimos anos, se era o seu projeto desportivo do Benfica e se é esse que se vai manter ou se defende algumas alterações na trajetória que tem sido feita pelo clube nos últimos anos
0: Pedro, pedi agora a tua opinião finalmente sobre este para encerrarmos este tema, como é que tu viste a entrevista de Rui Costa
2: uh, uh, à TV? Uh, o Tiago, o Diogo e o, e o Carlos já já disseram basicamente tudo, para mim foi, não foi tanto uma entrevista, foi mais uma conversa entre amigos e foi uma conversa entre amigos em que, na minha opinião, uh, Rui Costa deixou de ser Totó, portanto sobram duas possibilidades para, para aquilo que Rui Costa foi ao longo destes 13 anos. E é deixa de ser top-top porque quem, perante perguntas pertinentes e que resultam do, do exercício legítimo do, de ser sócio, dos direitos que, que os sócios têm de, de, de colocar questões ao, aos órgãos sociais do, do Benfica, decide, uh, Rui Costa preferiu, tal como, como o Carlos disse, em vez de responder claramente ao que lhe foi questionado insultar o, os sócios que, que colocaram as questões. Neste momento é, é muito fácil a, aos responsáveis do Benfica agredir, seja verbalmente, seja mesmo fisicamente, sócios. Né? Não, não se percebe o que está a passar com quem está no poder do Benfica. Não sei se é por estarem no poder há muito tempo que se acham donos do Benfica, porque Rui Costa podia e devia ter uh, resolvido esta questão respondendo. Uh, a umas perguntas simples. E quando a primeira reação a perguntas simples, concretas, é a ofensa a quem faz as perguntas, eu acho que fica muito claro um, o que não se quer responder. E portanto, o Ricosta, para mim, deixou. De, eu ainda tinha a possibilidade de que o Ricosta ser um total, mas com esta conversa entre amigos, deixou de ser total e com muita pena minha, porque havia. Eu fui daquelas pessoas que, que ficou bastante emocionado quando o Rui Costa regressou ao Benfica, quando regressou para jogar futebol do Benfica porque o Rui Costa era um mágico dos calvados e nós não tivemos a oportunidade de ver o grande Rui Costa com a camisola do Benfica, como tendo em conta os problemas do futebol português e da, a impossibilidade de conseguirmos reter o talento, Ricosta Rui Costa foi, como muitos, foi, foi lá fora que fez os melhores anos da sua carreira. Mas mesmo assim, era um filho da casa e foi com muita alegria que, que assistiu ao seu regresso. E tal como a grande maioria dos benfiquistas, eu também previ que o Rui Costa pudesse ser. Um, pudesse passar do, dos galvados para os gabinetes, com sucesso, como aconteceu em outros clubes. E ver, porque acho que ninguém põe sem em causa, o benfiquismo do, do Rui Costa. Um, e tinha, tinha, tinha muito essa esperança de ver uh, finalmente alguém como nós com apenas um bocadinho mais de qualidade para jogar à bola, mas com um benfiquista como nós, de, de bancada de, de, de fervor uh, nos gabinetes, portanto que, que era sempre isso que eu acho que o Benfica precisa precisa de muito benfiquismo nos gabinetes e eu achava que o Rui Costa seria a pessoa indicada infelizmente estes 13 anos deitaram por baixo essa, essa ideia que eu tinha do Rui Costa e esta primeira entrevista foi, para mim foi, foi uma tarde de qualquer tipo de esperança naquilo que que o futuro do Benfica possa passar por Rui Costa Não passa uh, e espero que não passe nas próximas eleições que sejam convocadas. Que eu acredito que vão ser convocadas, resta saber quando. Uh, um tema tão quente como a Assembleia Geral nem sequer foi men mencionado no, na entrevista. entrevista, não, na, na conversa entre amigos. Portanto, não diria que foi uma desilusão, mas foi a constatação do fim da, da imagem que eu tinha de ainda do Rui Costa.
0: Ok um, avançando então um, temos aqui uma outra pergunta um, ainda antes de prosseguir para, para outro tema eu acho que é muito bem lançada uh, aproveitando a, a boleia do encontro de amanhã pergunte-nos um o nosso, um, um, um nosso ouvinte, espectador também um, se o Benfica for eliminado Deverá Jorge Jesus ser despedido? Poxa, é uma. Como é, é uma... Como é ou pode ser tu, Pedro.
2: Pronto, é, é uma boa pergunta. Voltamos, ou seja, é, estamos naquela posição que, que eu senti que, que Rui Vitória não devia ter começado a, a época a seguir a se der falhado do Penta, porque o ambiente à volta do treinador uh, estava de tal forma deteriorado que qualquer mau resultado ia causar sérios problemas. E penso que Jorge Jesus está, está nessa fase. Esta época passada foi tão má que há muito pouca margem de manobra para, para Jorge Jesus voltar a ter fracasso. E relembro que os adeptos vão começar a regressar aos estádios, os, os adeptos estão sedentos se manifestarem para o bem e para o mal uh, estão com, com a época passada na cabeça, porque é impossível não estar e se nós não operamos para a Champions que vai coincidir com o regresso dos adeptos, eu acho que o clima vai ser muito complicado, muito complicado mesmo, eu não sei dizer se para, ou seja, na minha opinião pessoal, a partir do momento que eu acho que Jorge Jesus nem sequer devia ter regressado portanto acho que sim, acho que Jorge Jesus deve sair mas também reconheço que não vai ser fácil arranjar um substituto uh, rapidamente que com capacidade para pegar logo na equipa, para conseguir mostrar trabalho uh, em tão curto espaço de tempo. Eu acho que nós vamos estar, esperando que não, esperando que não haja um sucesso, esperando que não haja um insucesso esperando que nós entremos na Champions, mas perante esse cenário catastrófico eu acho que nós temos um grande problema para resolver, não sei se damos como Epá, porque é muito cedo para dar a época como, como perdida mas de facto entrar um novo treinador já com 5, 6 jornadas é... Epá, não sei é... é muito complicado daí achar que se calhar já devia -se ter resolvido o problema logo no final da época passada, mas pronto, infelizmente não se resolveu, terá que se lidar com ele caso isso aconteça esperando
4: que não aconteça
0: Uh, Tiago, agora a tua opinião
4: ah, Eu creio que não creio que, que creio que isso não vai acontecer aliás, e eu defendi isso aqui até antes do fim da época que para mim eh, tendo em conta aquilo que deveria ser o racional de uma estrutura e pegando agora até aqui um pouco nas palavras do Tiago, que eu concordo, que é, eh, o Benfica deve ter um plano esportivo e nós devemos perceber eh, que, que pode correr mal aliás, eu já o disse aqui várias vezes a última vez que eu votei em Luís Filipe Vieira, foi em 2009, depois de Rui Costa, já ter passado para diretor desportivo. De e eu naquela época, 2008 2009, como fica até acaba em terceiro lugar, com o Flores, eu creio que a construção do plantel, nós conseguimos perceber um, um racional, conseguimos perceber um aumento de qualidade em posições-chave, uh, com dinheiro a ser mais bem gasto, uh, o, a contratação de Daimar que trouxe um elan enorme em todo, em todo o universo benfiquista, a contratação de Carlos Martins, que era um internacional português, que estava num clube de dimensão inferior em Espanha. Uh, portanto, nós conseguimos perceber que, de facto, uh, existia ali um plano. E que corrou mal, naquela época desportiva corrou mal, o Benfica foi no terceiro lugar, com um plantel com muita qualidade, Soazo, Cardoso, Di Maria, acabamos por ficar em terceiro lugar no, no, no campeonato, muito aquém daquilo que eram as nossas expectativas. Mas já está, nós víamos um plano. Nos últimos anos, claramente isso deixou de existir. Aliás, o Rui, o Rui Manuel Costa, durante muito tempo, principalmente no, na primeira passagem de Jorge Jesus, foi claramente subalternizado e, portanto, ficou muito afastado daquilo que era a equipa principal de futebol. Isso era admitido até pelo próprio ex-presidente, Luís Filipe Vieira, que era ele e Jorge Jesus que decidiam. Depois existiu uma aproximação de Rui Manuel Costa à equipa de futebol e isso foi notório, mal Rui Vitória assumiu a equipa. E, portanto, se existisse um racional na estrutura e mesmo que esse racional fosse baseado em resultados, Jorge Jesus teria sido demitido depois da época passada. Isto porquê? Porque, por exemplo, e hoje eu e o Pedro Carmo, num grupo, voltámos a ter essa discussão filosófica, que é a discussão filosófica Rui Vitória e Jorge Jesus, uh, uh, Rui Vitória perde o Penta, uh, tem a pior participação, vai ficar com essa chancela na sua carreira uh, da pior participação de sempre na da história do Sporting de Benfica em competições europeias, ao fazer zero pontos na fase de grupos, mas a verdade é que todos nós sabemos a sacanice e a canalice que foi feito ao benfiquismo e aos benfiquistas, quando, depois do Benfica ser
0: tetracampeão, se vendeu cinco titulares. Então. Mas, sim, mas, vendeu... Também tem, mas também está ligado a duas presenças nos quartos final da Liga dos Campeões. Não,
4: está bem, mas eu estou, eu estou a defender, eu não, estou, não estou a atacar a Vitória, estou a dizer é, não, esse eu, resultado... Não eu é? não estou esse a defender resultado...
0: nem a atacar, ele tem, ele tem a pior e as melhores dos últimos sim, anos. Rui,
4: sim, mas o que eu estou aqui a querer defender é, é que essa... Essa, essa classificação, essa prestação europeia, deve-se a um claro desinvestimento que existiu no ano do, em que o Benfica estava a voltar por um potencial penta. Eu recordo que o Benfica começa essa época, além dos cinco titulares que saíram, o defesa central mais capacitado, e até estou a falar na, em, na componente física, porque era aquele que aparentava não ter lesões, era Ruban Dias, que tinha vindo de equipa B. Aliás, Ruben Dias tem, tem a qualidade que tem, não é por acaso o seu sucesso em, em Manchester, mas Ruben Dias chegou à equipa principal do Benfica numa posição relativamente sensível como ato central, em que muitas das vezes todos nós, até empiricamente, considera-se que um jovem central deve ter sempre alguém com mais experiência, até para aprender e para poder evoluir. Ruben Dias contou com ele mesmo porque o Luizão não foi titular essa época regularmente, o Jardel problemas físicos desde 2016 e continua no plantel até esta época, e portanto só agora é que, é que, é que Jardel acabou por ser si do, do, do plantel. Portanto, essa época do, 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 Rui, do Rui Vitória foi marcada por um conjunto de vicissitudes e de um desinvestimento claramente contraproducente, para aquilo que era a realidade do Benfica. Eu recordo que em 2017 o Benfica investiu a níveis de 2006, depois de faturar, só nesse ano, 150 milhões de euros. E, portanto, teve consequências desportivas, grandes, a perda do título, uma participação lastimável na Europa, que não é desculpável, porque também, diga-se passagem, sendo verdade, que o Benfica teve esse desinvestimento nada justificava que o Benfica nem, nem se tivesse feito zero pontos na, na Liga dos Campeões uh, mas portanto depois dessa época, uh, Rui Vitória e eu até concordo com o Pedro Carmo até aquilo que era a reação dos adeptos porque o Rui Vitória nunca foi um, um treinador amado uh, pelos benfiquistas o melhor teria sido ter, ter, ter saído no final dessa época Uh, a verdade é que não saiu, uh, mas lá está, Rui Vitória teve a voltar pelo Campeonato até ao fim. Jorge Jesus, no ano passado, foi exatamente o oposto. Teve o maior investimento da história do Benfica. Não é? O Benfica, no ano passado, investe 100 milhões. Ruban Dias só é vendido porque o Benfica é eliminado pelo Pauca, porque tudo indicava que era um jogador do seu agrado e que, portanto, ficaria no projeto de, de Jorge Jesus. Prometeu-se, na pré-época, que se ia jogar o triplo que prometeu-se que ia-se jogar na Europa uh, com ambição, e eu quando falo aqui com ambição era tentar ir o mais longe possível, uh, e a verdade é que o Benfica acaba uh, afastado nas meias finais da da Liga, perde a supertaça, perde o campeonato, fica em terceiro lugar, e por exemplo só, só equipa em contraponto, contra um Sporting que financeiramente não era o Sporting, da época eh, 2017-2018 do Rui Vitória, porque esse Sporting era o Sporting de Jorge Jesus e de Bruno de Carvalho que investia todos os anos sucessivamente, aliás agarra-se na equipa do Sporting que, que empatou, na luz, os dois, empatou na Luz e, e jogou eh, e que empatou em Alvalade com Benfica, estamos a falar de jogadores como o Rui Patrício, o Pichini o o, o Carvalho Uh, portanto, tudo internacionais portugueses, uma equipa, uma equipa de qualidade, uh, que mesmo assim conseguiu ficar atrás desse Benfica. E, portanto, aquilo que seria expectável depois da época desastrosa que ocorreu e que, obviamente, o Covid foi uma justificação, uh, uma má justificação, diga-se, porque o Covid afetou todas as equipas e, aliás, sobre isso também uh, e sem estar aqui a querer estar a bater muito no clube, mas a verdade é que uma estrutura que se diz 10 anos à frente não conseguiu Conter o Covid como outros clubes conseguiram. Nem que fosse, nem que fosse até nos bastidores dentro daquilo que é a legalidade. Por exemplo, o Sporting Clube Portugal, no início da época, teve um jogo adiado por causa exatamente disso, de Covid, e o Benfica nem isso conseguiu fazer. recordamos aqui, por exemplo, o Jogo Nacional, em que, de facto, na altura o Benfica tinha muitos atletas afastados por causa do Covid. Mas, portanto, depois. Uma estrutura que existisse esse racional assumia o erro que foi a época desportiva de passada e provavelmente partiria, partiria para outra opção enquanto, enquanto treinador. Até porque aquilo que era suposto este ano era o Benfica fazer um desinvestimento, portanto voltar a fazer uma aposta mais consolidada na formação e, até, e foi isso que até chegou a ser falado no, início, no final da época passada, no próprio mercado nacional. A verdade é que isso não aconteceu, mas fica, o único atleta, os únicos três atletas que contratou no mercado nacional foi Rodrigo Pinho a custo zero e Gil Dias, mas... O grande enfoque tem sido em atletas que jogam noutros, noutros campeonatos. Uh, portanto, nem essa mudança existiu. Portanto, eu creio que, mesmo que corra mal em Moscou uh, e que esta eliminatória corra mal, eu espero que não corra, espero que o Benfica passe, uh, e logo de seguida vamos ter outro adversário uh, muito difícil, que é o PSV, mas o Benfica se não conseguir eliminar o Spartak e o PSV também não vai fazer nada à Liga dos Campeões, diga-se passagem. Portanto, eu acredito que o Benfica tem mais do que condições para passar estes dois adversários, mas no cenário que tu apresentaste, eu creio que, que Jorge Jesus vai continuar enquanto treinador do Sporting do Benfica, Por, porquê? Acima de tudo e resumindo isto, porque uh, umbilicalmente uh, esta direção, mesmo a de Rui Manuel Costa, está uh, ligada a Jorge Jesus, portanto uh, uma, uma, uma demissão de Jorge Jesus será um assumir de uma culpa que eu creio que a estrutura, nem com o Luís Filipe Vieira, nem agora com o Rui Manuel Costa, eh, vão ser capazes de fazer. Obviamente que aquilo que o Pedro Carmo disse eh, pode ser muito relevante, que é se esse cenário catastrófico acontecer com o público eh, nas bancadas, provavelmente a pressão será muito grande, eh, mas esperemos que não aconteça e que o Benfica elimine o, o Spartak. Uh,
0: Diogo, como é que vias... Sendo também, ou tendo-se a a todo esportivo, como é que é possível analisar esta situação? Ou seja, uh, uh, o Benfica uh, sendo eliminado pelo Spartak ou depois no play-off uh, o treinador em funções e dados objetivos do clube teria condições para continuar em funções ou devia continuar em funções? Sim, Diogo, estás a ouvir? Uh,
1: é para mim? Ah,
0: sim. Era, sim. Okay, Perguntava. Eu
1: não, ou, ouvi aqui com, a, com alguma dificuldade, mas eu percebi: se que eu deveria continuar, Jorge Jesus, no caso de, de, de ser eliminado frente ao, ao Spartak, certo?
0: Ao Spartak ou depois? Uh, ou, ou posteriormente de PSG, no playoff?
1: Um, sim, eu, tal como disse há pouco, não, não defendo substituições de treinadores a meio da época, muito menos uh, no início da época, e o Benfica já o fez no passado, até me recordo com, com o Fernando Santos ao fim de uma jornada de campeonato, e acho que, que isso uh, iria colidir com tudo que, o que eu aqui disse, que, que defendo relativamente a uma política desportiva, acho que, que se deve planear uma época e se deve procurar levar essa época até final mantendo a mesma coerência que, que a preparou uh, e mais ainda no caso do Benfica em que se nota que, que há uma, uma interferência muito grande, ou uma prevalência muito grande do treinador na definição também das contratações, das saídas da definição do plantel uh, Jorge Jesus ainda hoje uh, na antevisão ao Spartak uh, o confirmou e há pouco falávamos do peso de Rui Pedro Braz e e ele nem o referiu, não é? Falou que a época era planeada há três entre uh, Luís Felipe Vieira, Rui Costa e ele, e agora tinha passado a ser uh, tratada pelos dois, não é? por Rui Costa e Jorge Jesus E portanto, quando assim é e quando o treinador tem uma influência tão grande na planificação de uma época e na definição de um plantel, não faria qualquer sentido que, que quando a época se a iniciar por ter um revés, ainda que ele seja significativo, quer em termos desportivos, quer em termos financeiros, da não presença na Liga dos Campeões, a meu ver não faria sentido inverter completamente o rumo e isso seria colocar em causa toda uma época e tudo o que foi planeado, acho que se deve no final de cada época desportiva de fazer um balanço ver o rumo que está, que está definido, ver se foram alcançados ou não os objetivos, se se pode alterar com as mesmas pessoas ou se deve alterar as pessoas que, que constituem o quadro de profissionais do clube, para iniciar uma nova época e não é uh, depois de se iniciar e por ter um revés que se deve alterar tudo a meio.
0: Um, esta é uma, a posição do, uh, do Diogo e passamos com isto para o tema seguinte. e uh, Podemos começar por ti, Diogo, precisamente. Como é que tu viste toda esta situação uh, da recontagem, ou da contagem, dos votos físicos das eleições foram realizadas a 28 de outubro, portanto passaram nove meses desde que as eleições decorreram um, e como alguém referiu aqui na caixa de comentários uh, as eleições de um Presidente que entretanto já nem sequer o é. Uh, se havia agora necessidade de contar esses votos, um, como é que uh, vocês viram todos uh, este processo? Começo por ti agora Diogo, pode ser
1: preferindo preferi não, não, não me imiscuir muito nesse tipo de assuntos, por, por ser, logicamente, aqui profissional, não, não, não estar ligado neste momento ao, ao Benfica e, e não querer é, interferir muito no que é a vida a cotidiana do Benfica e tudo o que é a extra, parte esportiva, que, que poderei comentar melhor, obviamente que, que penso que não era o timing para ser feita esta recontagem, ela deveria ter sido feita na altura e não sendo feita na altura, neste momento já, já há requerimentos para, para realizar assembleias gerais extraordinárias e para se, para se fazer outro tipo de procedimentos que, que se devem tomar para que exista maior uh, clareza em tudo o que é feito e tudo o que rodeia o Benfica e é importante uh, que se revista tudo, muita transparência para que não fique nada uh, em suspeição, suspeição ninguém duvide de qualquer uh, matéria relacionada com o Benfica e, e portanto penso que não era o meio adequado nem o, o timing adequado para, para ser feito mas de qualquer forma não, não me queria alongar muito sobre
0: isso não, Ok uh, Pedro Carmo um, sendo assim e, e já não estando uh, Luís Filipe Vieira em funções um, estranhaste uh, quiseste que essa contagem fosse feita um, nesta data e nessas circunstâncias como é que que opinião é que tens não. a respeito
2: não claro que não Eu acho que é contar contar votos de umas urnas que ninguém sabe por onde é que andaram e que toda a gente viu a forma como saíram da, das mesas eleitorais é, não não faz sentido nenhum nove meses depois fazer esta contagem zero, zero, não, não tem qualquer valor, não... até acho, e o Tiago pode confirmar isso, mas acho que em termos mesmo estatutários, acho que isso não, em termos de regulamentos, acho que era seis meses que, que tinha validade, uma coisa assim qualquer, mas não, seja não, como não, for. Não.
4: Isso, foi assumido, não. isso foi assumido por Virgílio do que vier, mas Sim, não, okay, não pronto, existe. Certo. Não existe,
2: ok, mas pronto, nove meses depois não faz sentido, Isto esta contagem fazia-se no dia das eleições, ou quanto muito no dia a seguir, nunca nunca nove meses depois, portanto, vale zero, mas quero reforçar que ninguém pediu ninguém pediu recontagem dos votos, portanto, pelo menos o, o Servir o Benfica não pediu recontagem dos votos, pediu sim a mal todo o processo, o que é algo significativamente diferente. Uh, mas pronto, indo, respondendo muito diretamente à tua pergunta, não pedi, não pedi estas recontagens, nem, nem acho que sirvam para grande coisa, só veio mesmo atirar a tirar areia para os olhos dos benfiquistas.
0: Carlos Fradiano, agora a tua um, opinião.
3: É uma operação cosmética, como, como aliás já, já mencionei há um ou dois programas, que o atual presidente da MAG uh, fez um, digamos, um aproveitamento do contexto, quase que se apropriando da ideia como se fosse sua, uh, de, de, da auditoria, de, da revisão do processo, etc., um, quando, quando todos sabemos que, que não foi, porque há, há um requerimento uh, devidamente fundamentado e, e legal nesse sentido. Uh, agora, uh, ainda antes sequer de se ter, de se ter procedido a isso, uh, assim que houvesse a tomada de posição do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, eu mencionei aqui que, uh, na altura, seria oito meses depois, uh, mencionei aqui... E, os programas estão gravados, que ah. não me fazia sentido algum já a recontagem de, dos votos oito meses depois, portanto se não fazia oito meses depois também não faz nove as imagens que, que foram partilhadas na altura, logo na, na, na noite das eleições uh, são um dos principais uh, motivos da preocupação levantada em torno da exatidão dos números apresentados, nem que fosse uma urna uh, que, que não iria obviamente fazer mexer o ponteiro em termos da de, de decisão final mas nem que fosse uma, viram-se uh, imagens uh, da forma como se procedeu ao transporte e armazenamento das mesmas portanto todo, todo este, todo este este, uh, todo este arranjo construído, este, este contexto, este cenário que fabricado à volta de, de uma recontagem nove meses depois, indicando que a chave que abria todas as urnas estava seguríssima dentro de um envelope, etc, etc uh, mas mais uma vez, feita uh, no timing uh, que, que, que foi uh, não faz sentido e, e por alguma razão uh, os elementos de, representativos das outras candidaturas, uh, na minha ótica, bem, não aceitaram, uh, sei que foram convidados e o, e o Presidente da MAG referiu isso para, para assistir a esse ato, mas na minha ótica, bem, uh, não viram qualquer valor acrescentado nisso, pelos motivos que acabei de dizer e portanto decidiram não, não participar nesse nesse nessa encenação vá chamemos assim acho que é um momento puramente cosmético que não traz qualquer valor acrescentado mas também não mas não traz nada de profundamente errado não acrescenta credibilidade nenhuma importante é efetivamente a revisão do processo que é ao que sei uh, o, o o verdadeiro argumento o grande pedido da do, do requerimento uh, interposto pelo Movimento Serviu Benfica e portanto não, 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 é, não é a contagem de votos que, que traz qualquer luz a este, a, este a, a escuridão que rodeou todo este processo
0: Tiago também partilhas a ideia do, do Carlos foi uma encenação
4: Sim, em parte, mas com um objetivo, não é? Esta, esta, esta tomada de posição eh, da mesa eh, é posterior à admissão eh, do Dr. Rui Pereira e, portanto, o Dr. Rui Pereira admitiu-se, alegando que não tinha condições para convocar a Assembleia Geral devido eh, ao, eh, a, 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 ao presente da Direção, na altura, Luís Felipe Vieira, eh, lhe garantir as condições logísticas para a realização da mesma. E, portanto, isto saiu em finais de junho. Um comunicado já da MAG, liderada por Pires de Andrade, que teve presente na reuniões connosco, nas duas reuniões que tivemos com, com, com a mesa e com o Dr. Rui Pereira uh, e portanto foi uma das pessoas que até uh, se indignou uh, numa das reuniões relativamente a nós queremos saber onde é que estavam, onde é que estavam as urnas, mas… Uh, e já agora
0: como... indignou-se porquê?
4: Porque achava que, que nós andávamos com esta conversa e nós sempre, nós não queríamos contar os votos, nós queríamos saber onde é que aquelas urnas estão, para onde é que foram, onde é que estão guardadas. Mas, para, para concluir, eu creio que o, o grande objetivo desta, desta, desta encenação, como o Carlos disse, foi numa primeira fase, em junho, em finais de junho, para tentar esvaziar o processo do associado Jorge Matamoros e, por um lado com a justificação uh, do, uh, da Assembleia Geral, que estava a ser requerida, também tentar esvaziar aqui um pouco uh, os um dos pontos da ordem de trabalho da Assembleia Geral Eleitoral. Depois da, da demissão de Luís Filipe Vieira, uh, eu creio que esta, que esta contagem, essencialmente, uh, teve como grande objetivo, ou pelo menos foi esse o grande objetivo do doutor Pedro Andrade e aliás ele foi, foi, foi falou várias vezes nisso na sua comunicação na Benfica TV que eh, era a validação do sistema eletrónico. E isto para, para nós é inconcebível, uh, validar-se o, o sistema eletrónico não auditado por nenhuma entidade externa, uh, na, que, que nenhuma lista tem acesso, é inconcebível e portanto uh, desde já garantimos que se o Benfica um, pensar, se a atual mesa pensar que não vai, que vai ser assim que vai fazer o ato eleitoral, pode ter a certeza absoluta que muitos associados uh, vão estar uh, na primeira linha para o combater, uh, nem que seja por via judicial uh, porque aquilo que se passou uh, no ato eleitoral 2020 foi inconcebível e, e a não contagem de votos uh, essa então, enfim, mas a contagem de votos era para ser feita na altura. Nós nunca, nunca solicitámos a, a contagem de votos. Solicitámos sim, os dois principais pontos de ordem de trabalhos. É uma auditoria, e por coincidência, <coughs> desculpem, a comunicação do Dr. Pires de Andrade, reforçou essa necessidade. Reparem, o Dr. Pires de Andrade diz que as urnas foram recolhidas em segurança pela empresa Reiswolf, Reiswolf alemã, que guardou as urnas. Aquilo que nós vimos no dia, eleito, no dia da eleição foi uma empresa que trabalha para o Sport de Benfica a recolher essas urnas. Isso foi identificado em um ou dois sítios e noutros sítios vimos pessoas completamente descaracterizadas a irem recolher urnas em carros descaracterizados. Portanto, sem qualquer identificação. E, portanto, o processo de contratação dessas empresas nós queríamos saber, porque, repara, o processo de auditoria para nós é importante não para estar aqui a fazer um alto um de fé ou estar aqui a querer colocar em causa a eleição. Aliás, se alguém Uh, teve responsabilidade uh, pelo aquele ato eleitoral de 2020 é o ex-presidente da mesa uh, Virgil Duque Vieira ele é que era o responsável portanto o que nós queremos aqui é corrigir que a auditoria nos permitisse ser elementos para corrigir aquilo que foi errado e de uma vez por todas podemos cheirar essa ferida que existe na família benfiquista e podemos partir para outra. Não foi essa a opção da direção que quis fazer isto para nós da máquina neste caso para nós continua a fazer Todo o sentido, ainda mais fez depois das, das justificações que o Dr. Pires de Andrade uh, deu uh, na, no passado domingo, voltar a auditar esse processo, validar contratos uh, e depois ter um regulamento eleitoral. E aí saudamos a disponibilidade uh, do Dr. Pires de Andrade. De, e a garantia que ele deu de querer aprovar um regulamento eleitoral nós estamos disponíveis, aliás exortámos o ontem a disponibilizar essa proposta, que é a proposta que nós entregámos no dia 6 publicamente nos, no, no, nos, nos órgãos de comunicação do Benfica nomeadamente no site é para isso que nós, que nós trabalhamos, ou seja, é numa ótica de transparência total, temos, temos colocado toda a informação que trocámos com a mesa, uh, nós comunicámos aos benfiquistas, porque ele, se, uh, os benfiquistas, se nós estamos a defender de transparência, defendemos que tenham conhecimento do processo e, portanto, o nosso, a nossa proposta do regulamento é uma proposta, naturalmente, que na Assembleia Geral a ser realizada uh, pode ser alterada. Uh, agora convém que seja já discutida e debatida uh, aproveito também para, para, para reforçar aquilo que disse o Carlos, saudar as duas listas que não quiseram fazer parte deste, 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 deste teatro que ocorreu no fim de semana uh, e portanto saudar a lista de João Daniel Lopes e Rui Gomes da Silva que não tiveram ninguém presentes porque, de facto, era, era, é, creio que é um momento necessário para o Benfica, embora entenda que existe esta necessidade de querer validar o voto eletrónico, que claramente eh, não ficou validado com, com aquela comunicação do Presidente da, da Mesa, eh, até porque, mais uma vez, até resultados discrepantes temos. Eh, e era portanto,
0: esse, era diz... isso que eu ia perguntar, se é possível considerar fiável como fez o, a, a... o Presidente não, não. da Mesa ou... Um resultado que não está certo e que ainda por cima não foi uh, tendo sido revisto, não foi divulgado não foram divulgados os números finais
4: não quer dizer, repara o, o, o teatro que foi feito, até podia ter sido feito numa ótica, até podia ter sido mais bem feito que é, até podiam ter filmado o teatro a verdade é que nem isso fizeram nós, ou seja, não, não, nós sabemos hoje e, e vamos e eu tenho o professor o doutor Pires Andrade em boca uh, uh, não tenho motivos para desconfiar dele, mas a verdade é que nós temos que confiar na palavra dele das urnas, mas nós vimos as urnas, nós vimos os vídeos das urnas, ou seja, nós vimos os vídeos das urnas a ser transportados e agora o doutor Pires Andrade diz-nos que é pá, mas não aqueles selos que, que Qualquer um conseguia lá meter a mão quase e pôr lá votos, não foram violados. Pronto, tudo bem. É isto que o Dr. Pires Generato quis nos convencer, não é? E, portanto, obviamente que o processo depois apresentam os resultados com números incongruentes que não batem certo, a justificação do boletim de voto posto no bolso é, é, muito, é muito é muito hilariante. Eu rimo bastante com, com, com essa e com aquela, quando ele disse que, que os votos em urna até parecia que tinham sido colocados no dia anterior porque estavam impecáveis. Essa também gostei bastante. Uh, não, eu não estou a dizer isso. Mas, portanto, claramente este processo é um processo que, que, só, que, só, que, só, que, só, que só quem uh, estiver completamente uh, cego é que não percebe que não correu bem não correu bem, e portanto aquilo que se espera é que o próximo ato eleitoral tenha condições e regras bem definidas, para ao fim do dia ganhe a lista A, ganhe a lista B, ganhe nem que seja por um voto, todas as outras listas tenham uma coisa ciente, assim. a partir do dia seguinte, o que interessa é o suporte Lisboa e Benfica, e vamos estar todos unidos durante dois ou três anos, obviamente com o direito à crítica eh, construtiva, eh, que uma, 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 um clube como o Sporting Lisboa e Benfica por obrigação tem que ter, aliás o clube vive da, da pluralidade das suas opiniões e foi assim que cresceu e foi assim que se tornou na potência no desporto nacional e portanto é, assim, é isso que esperamos que seja possível fazer, aguardando mais uma vez pela convocação da Assembleia Geral e por uma aprovação do regulamento ou, e aqui até colocamos essa hipótese, imaginemos que os benfiquistas esta Assembleia Geral não é uma Assembleia Geral já agora, não é a Assembleia Geral do servir o Benfica, esta é uma Assembleia Geral dos sócios do Supremo Benfica Houve 374 associados, muitos deles, de facto, afetos ao servir o Benfica, mas de sócios do Sport Lisboa-Benfica. E, portanto, esta Assembleia Geral é uma Assembleia do Suporte Lisboa-Benfica e para todos os sócios do Suporte Lisboa-Benfica. E, portanto, se os sócios do Sport Lisboa-Benfica, livremente, na Assembleia Geral, decidirem que consideram que não faz sentido ter um regulamento, não será. E a decisão será respeitada, naturalmente. Agora, convém, é que essa votação na Assembleia Geral não nos venham com esta patranha, de tentarem fazer a votação por voto eletrónico, porque isso, eh, claramente, eh, nós já percebemos que eh, não
0: credibiliza ato nenhum eleitoral dos partidos do de Benfica. Uh, agora, um, uma pergunta para a qual podia-vos uh, respostas rápidas... Um. Como é que vocês viram a notícia uh, que surgiu esta semana de que, afinal, havia era a intenção da Direção do Benfica um, que fosse encontrado um acionista de referência já desde 2017 e que uh, Domingos Soares Oliveira, pelo menos, e Rui Costa estavam ao corrente da situação. Eles que negaram uh, terem conhecimento da uh, proposta é, entretanto, é efetuada por John Textor uh, nos últimos meses uh, para adquirir as ações de José António Santos. Posso, posso começar por ti agora, Tiago?
4: É assim, eu creio que é evidente que... Nós estamos a falar de muitos dirigentes de do Sport Lisboa Benfica do, e sejam eles no, do, do Conselho de Investigação da SAD ou sejam eles da direção que estão no clube ou, ou fizeram parte das direções que vieram nos últimos 10 anos. Oh, em grande parte desse tempo, portanto, Domingos Fares Oliveira, Rui Manuel Costa, eh, Nuno Gaioso Ribeiro, que inclusive geria a sua, a sua dívida, reparem, Nuno Gaioso Ribeiro, e nós tivemos isso na CPI, Luís Filipe Vieira disse que não discutia nenhum assunto do seu grupo empresarial com Nuno Gaioso Ribeiro dentro do Supremo É Epá, desculpem lá, ninguém acredita nisto, não é? Quem é que acredita nisto? Ninguém acredita nisto. E, portanto, é evidente, é evidente, é evidente que, aliás, o próprio americano John Texter, quando cá teve, algo disse e, e, e comprovou que teve nas instalações do Benfica, quer dizer, aquilo foi feito quando? No fim de semana? foi quando o Benfica teve a fazer uma desinfectação ao Covid e só teve lá o Vieira com ele, Epá, não aconteceu não é? Houve, houve pessoas que tiveram conhecimento e sabiam do que é que estavam a passar hoje existe, existe essa, essa notícia ou é essa notícia de 2017 e portanto não é algo que me surpreenda e, e, e só, só acredita que as coisas vão mudar no clube com a saída de Luís Filipe Vieira só com a saída de Luís Filipe Vieira está redondamente enganado porque eh, os vícios estão lá todos todos, todos, todos
0: Carlos, como é que tu vês esta notícia que já se falava na, eh, no interesse da direção então de encontrar um acionista de referência há já muito tempo e que pelo menos Rui Costa e Domingos Jorge Oliveira já estavam corrente a situação
3: então, sinceramente acho uma não notícia para começar. Uh, do ponto de vista puramente estratégico, não me choca nada uh, a existência de, de um assinista de referência, nomeadamente uh, um do, do que se viu, por exemplo, da, da, desta suposta uh, tentativa de, de entrada do, do investidor John Texter uh, com uma posição minoritária que permitirá uh, nomear um administrador, mas que não, fica um, não, não, não implica a cedência de poder de decisão uh, para fora da, da esfera da SAD, uh, que, tem, que tem a posição maioritária uh, sobre a estrutura acionista do, do, da SAD e, do, e, e por inerência depois pelo menos no modelo em que as coisas são feitas no Benfica do próprio clube uh, e portanto um se esse tipo de abertura uh, a investidores internacionais serve para uh, dinamização uh, noutros mercados uh, chegar a outras latitudes uh, encontrar novas avenidas de crescimento nomeadamente uh, as áreas do multimédia, do audiovisual, da internet do, uh, o gaming chegada aos mercados dos jovens etc, 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 etc. Uh, não tenho nada contra o conceito, não tenho nada contra por princípio uh, esse, esse, esse tipo de de arranjo financeiro, digamos assim. Agora, hum, mais uma vez, tem tudo a ver com a forma como é feito e, e ainda antes de ter surgido essa notícia que surgiu, se não me falha a memória, foi hoje que, 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 se, que se falou nessa questão de, da vontade de, de vender uma participação já desde 2016, já... Hum, na semana passada mencionei isso, que é, ninguém acredita, quando depois surgiram as fotografias de John Texter uh, no, no, no Seixal e, e uh, com, com pessoas ligadas ao clube, ninguém acredita que tudo foi feito por debaixo do pano, porque até a fazer fé nas palavras do próprio, uh, só lhe fazia sentido entrar como investidor. Um, Tendo a natural concordância da estrutura dirigente da SAD. E, portanto, tinha, obviamente, que ir apresentar o seu projeto, o que é que, o que, é que lhe passava pela cabeça uh, em termos de investimento, para que outros mercados queria ir, a questão da cotação na Bolsa de Nova Iorque, fosse o que fosse. Portanto. Não me choca nada um, que já houvesse desde 2016 uh, uma intenção de uh, pegar numa determinada fatia, numa determinada participação relevante da SAD uh, e uh, negociá-la com um investidor estratégico. Agora, um, o modo como isto surge, em que toda a gente nega até ao fim, toda a gente diz que não sabe nada, que não viu nada uh, e depois de repente surgem as fotografias. E, e, este, e este agora estou-me a referir ao caso de John Dexter: é? uh, ninguém tinha visto o senhor, ninguém se tinha reunido com o senhor, mas no entanto, ele andou a passear pela, pelo Seixal. Não é? uh, e portanto, este é. é na mesma linha do que disse há pouco, este negar e este cobrir de, de, de fumo um, tudo aquilo que são as decisões estratégicas do, do, do clube, que não, que não traz nada de bom uh, e que depois faz, inclusive, é com que sejam olhadas com, sob, um, sob um prisma, sob uma perspectiva de desconfiança, uh, todas estas iniciativas uh, que, que, que possam surgir. Uh, hoje em dia uh, um investidor que aparece... Com, reparem, a oportunidade fosse ela boa ou má uh, ainda sem analisar os detalhes específicos da parte de, de, portanto, das parcerias e do investimento e da parte negocial e dos dinheiros envolvidos mas a hipotética parceria com John Texter fosse ela boa ou má para o Benfica, morreu à partida pela forma uh, como foi tentativamente escondida tentativamente camuflada para depois de repente serem divulgadas as imagens uh, do investidor a passear-se pelo, pelo centro de estágio não é? portanto um, se fosse apresentado um projeto, uh, se fosse divulgado, se fosse discutido em reunião de direção e se fosse uma coisa que, que a partir, a partir de, de, do momento em que envolve uma, uma participação relevante, fosse colocada a informação necessária e relevante aos sócios de forma clara, não havia problema nenhum. Agora, uh, causa desconfiança a qualquer um, andar -se semanas e semanas a dizer que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém contactou, e depois de repente são, são divulgadas as imagens, é divulgado o acordo com, com o chamado Rei dos Francos para uh, não só a aquisição das, das ações que diretamente detém, como das outras participações que ele já teria acordado uh, adquirir para vender a John Texter, e portanto esta neblina que é colocada em cima de tudo o que são os negócios do Benfica, é que é, que é o problema, não a necessidade, de, ou não, não a vontade, venha ela de 2016 ou até antes disso, uh, de encontrar um parceiro estratégico para que, se, que tenha interesse e vontade em tornar-se acionista de referência da SAD.
4: Oh, Carlos, deixa-me só dar uma nota. Relativamente à, àquilo que tu disseste sobre a entrada ou não de um, um parceiro estratégico, eu creio que é algo que pode ser pensado pelo Benfica, também não tem nada contra, por princípio. De princípio, não tem nada contra isso. Embora, e salvaguardando sempre, que o Benfica Clube tem mais de 50% das ações. Óbvio. porque todas as experiências. Isso para
3: mim também é ponto de
4: É fundamental. do né?
3: controle, não.
4: Agora, eu só queria dar aqui uma nota, só queria dar aqui uma nota àquilo que tu disseste, que é o Benfica teve a oportunidade de recomprar as ações que estavam em posse do Novo Banco, então, ou seja, com o colapso do BES, o Novo Banco tentou-se livrar de um conjunto de ativos tóxicos, ou de ativos que não, 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 não precisava deles, que era o caso das ações do da Benfica Sá, e tentou vendê-los, e o Benfica não as comprou. Não os comprou, quer dizer, o Benfica, com um valor baixíssimo na altura, o Benfica desperdiçou essa oportunidade, José dos Santos aparentemente comprou em atacado essas ações, e depois não se percebe o ponto, é que de facto, é que, só para corroborar aquilo que disseste, que é, como é que o Benfica está envolvido nisto, porque as ações, esta participação que estamos a falar não são de ações do Benfica, ou seja, não são participações, não são ações que sejam detidas pelo Benfica, mas sim de acionistas com relevância, como, como é evidente que o José dos Santos tem, porque era, um sim, acion, é era Santos, o principal acionista gais, principal, é... individual, mas quer dizer, o Benfica Clube, o Benfica, não são ações suas, não é? E portanto, enfim, esta nubulosidade que existiu nos negócios do Benfica não é saudável para o clube, infelizmente.
3: Estamos de acordo. Uh,
0: Diogo, como é que vês esta situação?
1: Sem, sem entrar em polémicas e nessas questões que são mais suscetíveis, uh, eu penso que nós temos que, que entender que a realidade hoje, e até jurídica, exige que, que os clubes sejam sociedades anónimas desportivas, no caso do, dos três grandes em Portugal, estão cotadas em bolsa, Poderão ter, qualquer pessoa poderá procurar adquirir ações uh, destes clubes. Uh, eu acho que o que interessa e o que importa mais aqui ao, aos adeptos é que a maioria esteja em posse uh, do clube, que o controle da sociedade seja por parte do clube. Uh, e, portanto, e nesse sentido, era, era como dizia o Tiago, que mais do que 50% sejam posse, no caso neste caso do Benfica e depois eu penso que até seria interessante ou será interessante para todos os clubes que, que possam encontrar uh, parceiros estratégicos para ter as suas parte das suas ações ao invés de serem destas serem detidas por indivíduos que não uh, dispersos e que não e que não acrescentem mais valia à sociedade eu penso que isso de uma forma genérica é positivo depois importa de facto que o processo seja claro, transparente e que se veja uh, qual é uh, o rumo que estes investidores pre pretendem dar, qual a parceria que querem ter com os clubes e penso que se, se for num sentido construtivo poderá ser muito positivo para, para o Benfica neste caso e para qualquer clube que esteja cotado em bolsa e que tenha uh, parceiros que possam acrescentar mais valia ao seu, ao seu produto. Pedro, Porque... como é que
4: Deixa-me deixa só dar aqui uma nota rápida uh, o so, só so, so para corroborar aquilo que o Diogo estava a dizer uh, e mais uma vez para tocar naquele ponto que o Carlos falou há pouco aqui o grande problema em grande parte deste tipo de movimentações que tem sido no Benfica é a comunicação repara, quando a OP é apresentada em 2019 ninguém, ninguém a percebeu e Luís Filipe Vieira, quando foi criticado porque ninguém estava a perceber aquela ação a primeira resposta que disse foi eu investi aqui dinheiro em 2001 e agora quer ser ressarcido porque este dinheiro é dos meus filhos aliás, foi a justificação que ele deu e depois, uns dias mais tarde veio com o exemplo do Bayern de Munique ou seja, se o Benfica tivesse apresentado aquela operação como nós queremos recapturar o nosso capital para arranjar dois ou três parceiros estratégicos, temos como modelo de negócio aquilo que é um clube de referência, como o Bayern Munich. Talvez todos os benfiquistas na altura tivessem aceita a ideia, porque eu concordo contigo, como concordo com o Carmo, um investidor que possa ser relevante de uma área estratégica, como tem o caso do Bayern, obviamente que nós temos que ver a nossa dimensão, a dimensão nacional, mas que tem parceiros de facto estratégicos, empresas alemãs empresas que de facto aportam valor ao clube, eu também creio que faz todo o sentido. Agora, quando a comunicação falha e quando deixa estas dúvidas é natural que as coisas fiquem logo de pé atrás e isso é pena, porque se calhar é algo importante e que o Benfica creio eu, mais tarde ou mais cedo vai ter que voltar a pôr isso em, em cima da mesa, sempre com a garantia que o controle é do clube, porque isso para mim é fundamental Desculpa Carlos
2: Sim, basicamente é isso não, não há muito mais a acrescentar o, o clube tem que ser sempre uh, o dono da maioria do capital e, é assim, o que é que esta situação, qual foi o grande problema, para mim, na minha opinião, qual foi o grande problema de toda esta questão? Foi o secretismo, foi o obscurantismo de todo este processo, ou seja, fazer tudo na calada, fazer tudo num, com justificações muito pouco lógicas e o que faz com que qualquer... e depois também a, a ideia que eu tenho de Luís Felipe Vera não ajuda... A que a, a olhar para o, um possível negócio deste quer dizer, vender 25% ver Luís Felipe Viera a vender 25% do capital do Benfica a alguém que não se conhece honestamente é uma coisa que me causa calafrios mas porque lá está, eu não confio em Luís Felipe Viera, portanto não consigo acreditar que viesse algo em prol do Benfica dessa, da, dessa transação porque na teoria concordo claramente mas, com, mas com, As com, ações com não eram com, do clube com, as ações, sim, as ações não eram naquele momento, não eram do clube, mas era o Luís Pinfeira que estava, sim, não ia vender as ações do clube, mas estava ele a gerar os contactos. Portanto, ele era parte envolvida, seja pessoalmente, seja como presidente do Benfica, mas seja como for uma coisa não se consegue dissociar da outra. Ele estava envolvido na negociação. E ter alguém com 25% da, das ações do Benfica sem se perceber muito bem. O porquê, o que é que, por exemplo, se, calhar se, no, se a Adidas tivesse 25% das ações do Benfica, se calhar nós imediatamente conseguimos perceber o que é que estaria em causa. agora.
3: Mas, ao é Carlos é foi, foi justamente esse o, o, o projeto e que John Texer não teve sequer, a fazer fé naquilo que foi a grande entrevista que ele deu, não teve sequer a oportunidade de apresentar pela forma como tudo isto foi gerido.
2: Claro, claro, claro. Ele, próprio, ele até pode vir com, boas, com, com muito boas intenções. Não sei, honestamente Mas não é ele certo. também
4: começou mal, não é, Carlos? Ele mas também ele começou também mal. começou
2: mal, claro. Porque ele, é ele, ele começa,
4: numa primeira fase, ele desmente. Ele diz que não há nada fechado, quando depois veio-se a perceber que já estava tudo fechado e já estava, inclusive, um contrato assinado. John Texter não, até não. podia ser um empresário não conhecido, eu não o conheci de lado nenhum, mas poderia ter começado bem, mas ele começa mal. A primeira para, resposta dele mas, é desmentir tudo.
3: Mas quando eu falo no obscurantismo da situação, uh, e neste caso concreto, não me refiro exclusivamente do lado do Benfica. Neste sim, caso, sim, o obscurantismo claro. também esteve do lado, do lado do investidor. Não é? E, portanto, por isso é que eu digo, uh, não chegámos a ver, uma coisa é a versão que apareceu na, na, na longa entrevista que, que ele deu, mas não chegou a ninguém, creio eu, exceto os, os diretamente envolvidos, uh, mas nós como, como espectadores atentos não chegou ninguém a perceber, uh, a receberam um, uh, a ter acesso a um, a um prospecto de, de, de investimento que, que é uma coisa normal quando se fazem estas propostas de, de aquisição uh, nomeadamente de, de, de empresas cotadas em bolsa e portanto têm que fazer uh, comunicação de tudo quando são uh, operações relevantes à CMVM, etc. Uh, ninguém viu uh, qual é que era o plano. Uh, exatamente, e é isso que eu digo um, eu não tenho rigorosamente nada até acho que é extremamente positivo ou pode ser extremamente positivo se é um parceiro estratégico com ideias que aportem valor uh, e, e mencionei a área dos audiovisuais e afins, mas haverá outras seguramente, o Carmo deu o exemplo de uma Adidas por exemplo um, tem, que, tem que ser claro, está aqui um projeto a, empre, a empresa a entidade, a holding, o que seja, quer adquirir x% propõe-se a fazer isto e é isto, é esta uma coisa clara, okay? a ser assim não há sequer qualquer tema, creio eu que toda a gente com, com, com um mínimo de, de, de noção do que é a realidade atual e as estruturas de investimentos que, que são necessárias a, aos muitos milhões que os clubes movimentam, um, creio que não pode ver isto à partida logo por, por definição e por conceito com maus olhos. Agora, tem que ser às claras, não, não, pode, ser, não pode ser nestes modos, não é?
2: E como o Diogo diz, eu concordo perfeitamente que mais ano, menos ano, voltaremos a ter esta discussão de uma sim, forma sim. Mais, mais séria, mais transparente, porque sim, acho que será uma inevitabilidade.
0: Ora, inevitabilidade também é falarmos do tema que está um, e de uma competição que está em curso, os Jogos Olímpicos, o Benfica tem atletas uh, lá presentes, uh, já tem um atleta seu medalhado. Uh, meus senhores, pedia-vos um balanço então, também, já agora, das modalidades, não apenas. Uh, uh, dos Jogos Olímpicos, aquele que acharem necessário fazer estes últimos dias mais porque Tiago
4: Para mim? Ah,
3: devia ser pelo Pedro Carmo mas pronto. Pá, Rapidamente,
4: claro. acho que o, o projeto Olímpico, que é algo que já aqui várias vezes realcei, que é um projeto de muita qualidade, que iniciou-se no Benfica antes das Olimpíadas de 2008 uh, dar os seus frutos uh, dar uma nota também muito positiva, com a medalha de Fernando Pimenta uh, existe a possibilidade forte também de Pedro Pichardo poder ganhar a medalha, espero que assim aconteça porque ele de facto tem muita qualidade e que de algum modo consiga retificar o azar que teve no, no último Mundial. Apesar disto queria realçar que esta é a participação portuguesa neste momento já está igualada o registro de, o melhor registro de medalhas falta só se a de ganhar uma medalha é a melhor Olimpíada a nível do número total de medalhas, se for a dor então é a melhor de sempre só em outras duas ocasiões Portugal conseguiu três medalhas, que é o número que já tem neste momento, nesta edição, portanto em 84, com Carlos Lopes, campeão olímpico pela primeira vez, um atleta português campeão olímpico, Rosa Mota, António Leitão com bronze, depois em 2004. Sérgio Paulinho com a prata, uh, Fernando Pimenta com a prata e Vanessa, uh, e falta-me a falhar aqui um, um, um dos atletas que também ganhou uma medalha, uh, creio que foi a Vela com o bronze, mas não tenho certeza, mas foi, foi, foram as únicas duas vezes que isso aconteceu. E, e, portanto, isto para as pessoas às vezes... Porque neste isto, infelizmente, é uma, é uma discussão que só se faz de 4 em 4 anos. Uh, mas há sempre muita gente que, tem, que não tem noção do que é o desporto em Portugal e acha que os atletas têm que ir para lá e, e vencer medalhas. Uh, as pessoas deviam, deviam se preocupar mais assim, se os atletas tenho, têm condições.
0: Eu tenho condições uma pergunta, e, e, e pode ser para ti. Uh, uma vez que puxaste o tema, é que as uh, expectativas são criadas porque sem ser Jogos Olímpicos, os atletas portugueses chegam aos campeonatos do mundo e da Europa e ganham. Portanto, é natural que se pense. Depois, quando chegam aos Jogos Olímpicos, obviamente, para principalmente sendo campeões do mundo, que têm, outra vez fortes hipóteses de ganhar.
4: Mas, mas repara, mas aí, mais uma vez, tá, tá, as pessoas não têm, não têm noção do que é, que é o desporto. E porquê? Porque, por exemplo, é muito comum que campeonatos do mundo de judo ou campeonatos do mundo de atletismo há atletas que, por exemplo, dispensam a sua participação preferem estar-se a preparar e estar a ganhar dinheiro em meetings no caso do atletismo e depois vão às qualificações e portanto muitas das vezes abdicam de participar em campeonatos do mundo ou campeonatos, ou campeonatos, ou campeonatos de Europa, aliás dou-te aqui um exemplo Pedro Pichardo deu há, pouco, há poucos anos uma entrevista ao Expresso em Portugal em que lhe perguntaram ele tinha sido, tinha sido campeão de Europa e perguntaram se o título para ele era importante e ele respondeu para mim o que me interessa é, é ganhar os Jogos Olímpicos para ele foi um passeio foi ao campeonato de Europa foi fazer um passeio ele aliás até diz, eu já fui campeão pan-americano -pan que é o correspondente na América do, do Sul ao, ao ao campeonato da Europa. E depois as pessoas têm que perceber, por exemplo, o caso do Júlio e o caso da Telma que merece aqui um elogio brutal, porque é uma atleta que, aliás, é uma pena a Telma não só ter uma medalha de bronze uh, nas suas participações todas olímpicas. Estamos a falar de uma competição, é que é um combate. Se naquele dia corre mal, acabou Sim, ganhou são, o
3: primeiro, perdeu no segundo,
4: pronto. Pronto, acabou. São, 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 são quatro anos de trabalho que se decidem no momento... Aliás, ontem, ontem tivemos um bom exemplo. Ontem, aliás, é um dos melhores exemplos. O Fernando Pimenta, nas meias finais, bate o recorde olímpico. Bate o recorde olímpico. E chega à final não ganha. Já não, já não faz o mesmo tempo, não é? E perde. Portanto, quer dizer, estamos a falar da nata, da nata. Estamos a falar de algumas situações. Em que estamos a falar de pessoas que... Eh, Estão, estão, estão nos 50 melhores do mundo, com condições, e era isto que eu queria tocar, porque em Portugal às vezes gosta-se muito para ter nos, nos clubes. Vamos, quem é que ganham medalhas? Atletas do Benfica e do Sporting. E aqui, sem entrar em clubitas, até porque há outros clubes envolvidos, em Portugal o desporto é essencialmente clubes. Se os clubes não fizessem, se não fizessem investimentos, se não apoiassem os atletas, não, 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 provavelmente muitos destes atletas da Jusuma ou imigravam, ou, ou, ou não tinham condições aliás, reitero aqueles que nos estão a ouvir e que não acreditem naquilo que eu estou a dizer, vão procurar uma entrevista de Pedro Pichardo a falar sobre as condições que ele tem para treinar em Portugal e a dizer aquilo que eu já disse aqui várias vezes, que se não fosse o Benfica e neste caso, até nomeadamente a professora Ana Oliveira provavelmente ele não estaria cá portanto as pessoas têm que ter noção disto porque o desporto na maior parte dos países é desenvolvido pelas escolas há um sistema de educação há um sistema desportivo de escolar forte que, ele, que esse sim é que é a base Quem em Portugal não é quem em Portugal é a base reparem, atletas como o projeto olímpico do Benfica o grande mérito que tem é permitir que os atletas tenham condições além de logísticas também financeiras para se poderem dedicar a 100%, a maior parte das pessoas calcula o que é que é uma pessoa, aliás, eu já dei... eu não fui aqui em outros sítios, há uns anos um atleta português, creio eu, da canoagem, que era um, um, um daqueles atletas que estava no projeto olímpico, potenciais atletas olímpicos, desistiu, e desistiu porquê? Pai, eu tenho que treinar 8 horas, ganho de uma bolsa 400 euros, vocês acham que eu vou viver de 400 euros? É que, é, é que os portugueses têm que ter noção das coisas, e portanto obviamente se me assim. assim, pá, a Telma nós tínhamos expectativas que a Telma, por exemplo estou a dar aqui o caso da Telma e de outros atletas pudesse ser campeã da Olímpica ou pudesse ganhar uma medalha, epá, claro que sim óbvio que sim, é, mais do que nós, ela tinha essa expectativa ela tinha essa ambição mas lá está, às vezes o desporto é isto. Eu, aliás, eu cresci, uh, eu não me recordo de ver, ou já ouvi numa fase terminal da carreira, mas de Fernando Mamede, que era campeão da Europa, campeão do mundo, e depois chegava aos Jogos Olímpicos e falhava. Acontece. A desilusão é... Para nós que somos apoiantes e queremos que as pessoas ganhem, claro que existe, mas agora não se pode é, é fazer como eu vejo muitas vezes em Portugal ser feito, que é colocar sem -se causa a dedicação e o trabalho de atletas que sofrem bastante para conseguir estar lá, e estar lá é estar entre os 50 ou 100 melhores do mundo, e isso não é para todos, Tomar a qualquer um de nós que está aqui estar nesse lugar na sua profissão.
2: Permite-me só acrescentar uma coisa em relação às expectativas, que eu concordo com o que tu acabaste de dizer, Tiago, mas também reforço que aqueles nossos atletas, por aquilo que o Rui disse, pelo, por aquilo que já conquistaram ao longo da carreira, aqueles em que nós temos mais expectativas, até tiveram, estão a ter uns Jogos Olímpicos bastante meritórios que é a Patrícia, o, o rapaz do Júlio, do o Jorge... Uh, o Pimenta o, o, e o próprio Pichardo, que, são, que seriam aqueles quatro mais, que nós, a, e que a Thelma, claro, que, que mais nós, nós podíamos esperar medalhas, estão, estão todos a ter uns Jogos Olímpicos bastante meritórios, a Thelma não conseguiu, lá está, correu mal, mas pronto, mesmo assim ficou, ficou no... não lugar. Perto, perto, perto do, dos da frente, Portanto, é os um Jogos Olímpicos, estão lá os melhores e... E acho que as nossas expectativas não estão a sair assim tão máis. Agora, claro, se temos a ilusão que vamos ganhar o
4: ouro em todos. Não, não claro, preciso, mas isso, é que não mas temos é, é, é a
2: que mesma reparem, coisa quando chega aos as reflexões.
4: Peço desculpa só fazer isto à parte, mas o Pedro Santiago, que é um bem -fim muito muitas modalidades e o handball uh, no outro dia fazia algumas críticas à seleção de handball e uh, uh, porque de facto nós desperdiçamos uma oportunidade de chegar aos quartos de final. E eu corroborei essa crítica acima de tudo porque lá está, às vezes em Portugal, depois não pode existir uma coisa que é Portugal chega a uh, um mérito do Caracas chegarmos ao, aos Jogos Olímpicos numa modalidade coletiva como o handball. Uh, tem, tem, temos feito um trabalho muito bom nos últimos anos, muito baseado com os cubanos naturalizados também diga-se, e agora parece que há aí uma espécie de xenofobia com o Pichardo que não se entende bem porquê porque esta realidade, para já não é só nacional, é de outros países, o mas no país... caso do handball, do handball existe em Portugal há muitos anos e parece que o Pichardo é um parente pobre dos naturalizados em Portugal o que é inadmissível até pela qualidade extraordinária do rapaz mas no handball nós conseguimos chegar lá e, e, e para mim o selecionador nacional eu gosto muito das pessoas com ambição Agora, eu, eu também gosto é que a ambição seja realista, e, e o selecionador de um português, que tem feito um trabalho meritório, antes, antes dos do Jogos Olímpicos, diz assim, pá, eu acho que é possível ganhar uma medalha, certo, eu não critico isso, mas depois chega aos Jogos Olímpicos, a coisa corre mal, nós somos eliminados, onde devíamos ter passado, porque de facto o grupo era, era, era acessível para nós, e ele diz, pá, em Portugal não há condições, pronto, aqui é que eu já não concordo. Okay? Ou seja, se antes de começarmos, que sonhamos com medalha, não nos vamos queixar depois no fim, quando a coisa corre mal, que afinal vamos lá voltar atrás, que não há condições. Ele tem razão não há condições, ou seja, comparado com outros países não temos essas condições, o país não dá essas condições, e é o país não são os clubes, é o país que as, as tem que dar se quer ser competitivo e que se quer ganhar medalhas mas depois, esse tipo de discurso eu de facto não, não sanciono agora, é, é preciso ter noção, quer dizer, da realidade os clubes, o Benfica movimenta mais de 10 mil atletas, a maior parte das pessoas não tem noção disso a, informação, a formação em Portugal de modalidades amadoras são os clubes, ponto. ponto. Se os clubes decidirem dois para amanhã, e por exemplo, é uma discussão que em Portugal ainda nunca se teve muito, ou já, já se falou nisso, mas se os clubes algum dia disserem assim, aliás, no Sporting, isso até já existiu, o Sporting houve uma altura, num, num mandato de roquete, que tinha o futebol e tinha duas modalidades amadoras profissionais, que era o atletismo e era o handball. Mas se os clubes, um dia, dois para amanhã, o Benfica, o Sporting e o Porto, mas principalmente o Benfica e o Sporting e outros clubes mais... disserem assim, nós vamos só jogar futebol. O Sporting em Portugal provavelmente vai, vai por aí abaixo. Porque quem permite a estes atletas, desde a formação, desde depois à a, a, a alta competição, terem condições para pelo menos fazer isto de profissão, são os clubes. Não é o Estado. E, portanto... Enquanto nós não quisermos olhar para esta realidade, aliás eu dou o um exemplo mais natural, um país banhado pelo Atlântico, em que toda a gente, com um clima tradicionalmente ameno, toda a gente sabe nadar, nunca conseguiu, nunca conseguiu, ser um atleta a lutar por uma medalha olímpica em natação. É porquê? Porque os portugueses são calães, dentro d'água, correm que se afartam, como a Rosa Mota ou Carlos Lopes, mas depois dentro d'água, pá não lhes apetece. Não, porquê? Porque vocês vão ver o que é que é um miúdo que queira ser atleta, uh, queira ser um nadador de competição. Os pais têm que estar na piscina às 6 da manhã com o miúdo. É incomportável.
3: Eu, eu conheço essa realidade porque vivi na família um, um nadador que, que precisamente representou o Benfica até se tornar sénior. Uh, e sim, era, era um treino às seis da manhã, era um treino à, de, tarde, à é? hora de almoço, uh, entre a pausa de, de, das aulas da manhã e da tarde, e era o treino ao fim do dia. Todos os dias, sábados incluídos, tudo. Uh, e depois, o oh, Carlos? E, e, e efetivamente, não, não, depois não tem vida, não é? Não, depois, não achabra, vemos os casos como uma Vanessa Fernandes, não é? que chega ali a uma altura e que diz: eh, pá, Já chega, não é? Porque quer ter um bocadinho de vida.
4: Oh, Carlos, mas depois, deixa-me só acrescentar um ponto: tudo o tudo, tudo que estás a dizer. Eu dei formação há pouco tempo a uma pessoa que exatamente aquilo que tu disseste: tinha a filha, tem a filha a nadar, uma miúda ainda, com uma adolescente, e é exatamente o que estás a dizer. E depois há outra nota: isto é tão pernicioso que depois do sistema, nós podemos pensar assim, bem, ok, mas depois estes miúdos na escola. Têm regras diferentes, porque lá está, um miúdo que treina, treina seis a sete horas por dia, que tem esta carga, e pá, deveria ter ou uma possibilidade de fazer testes em horários diferentes, desfasados. Não, não têm, têm que cumprir exatamente com as mesmas regras que o um miúdo normal. Claro que os pais das um, duas têm que chegar a uma conclusão, ou, ou investem na carreira desportiva do filho, ou mantêm este sonho vivo, ou têm que abdicar, não, é? não há outra hipótese. Porque, porque, ainda por cima, não se vive disto em Portugal, não é? Não se vive, não se vive da natação em Portugal e, certo?
3: portanto... Uh, a não é não é real. Rui, um, oh, 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 deixa-me deixa só então terminar com uma coisa. O, o Tiago e, 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 e o Pedro já falaram. E antes
0: do Diogo, uh, uh, se vir sim, sim, e também abordar este tema, uh, se quiser, se gostava de ouvir sim. a opinião dele.
3: Queria só deixar aqui uma nota que é pegar naquilo que o Tiago disse sobre o que foram as declarações antes e depois do, do, do selecionador de, de handball. Um, chama a atenção para quem tiver, para quem tiver a oportunidade um, do de um artigo de opinião que foi uh, escrito e publicado hoje, uh, um artigo de opinião do ex-árbitro, Eduardo Gomes, uh, que era, agora que é a época, é época vai começar, uh, e a é época, entende-se, a é época futebolística, dirigido justamente à, à classe dirigente do, 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 do desporto rei em Portugal, uh, e que tem justamente a ver com... Um, a responsabilidade que essas pessoas têm uh, pelo, pelas posições de liderança que, que ocupam e, portanto, são eles que traçam o caminho que depois uh, atletas e, e restante estrutura uh, têm que seguir uh, em que ele pedia nesse, nesse artigo que haja coerência porque uh, tem um mérito enorme as pessoas que estão nessas posições uh, e que têm que tomar decisões. Têm o risco inerente à tomada de decisões, porque é muito fácil fazer tota bolas à segunda-feira, mas, mas quem tem que tomar as decisões previamente uh, sabe o risco que elas têm. Umas vão correr bem, outras vão correr mal. Agora, onde a aceitação termina é quando se perde a coerência, quando se diz uma coisa à hora do pequeno almoço e outra coisa à hora do jantar, quando se passa uma mensagem hoje e uma completamente antagónica amanhã. E, portanto, num, num, num caso como o do projeto olímpico, em que com as dificuldades todas que, que, que o Tiago já elencou, já vamos em quatro medalhas e esperemos que ainda se consiga mais qualquer coisa, um, Há que manter a coerência, há que ter a noção das tais dificuldades que o Tiago elencou, mas há que manter a coerência nas posições que, que, que se assumem, quando a coisa corre bem, mas especialmente quando a coisa corre menos bem.
0: Ora, um, e agora deixamos uh, o encerramento deste falar bem Benfica para o Diogo, estávamos a ouvir também a sua opinião sobre o momento das modalidades em Portugal, mais concretamente, então, o balanço que faz da presença portuguesa dos Jogos Olímpicos e, nomeadamente, dos atletas do Benfica presentes nestas Olimpíadas, nestes Jogos Olímpicos e depois também, obviamente, um balanço da sua participação aqui neste Falar Benfica que, desde já, agradecemos um, ter aceito o nosso convite.
1: Eu, eu concordo em absoluto com o que foi aqui dito e mais reforçado até, até pelo Tiago. Há que, há que dar os parabéns aos clubes pelo investimento que vão fazendo na, nas modalidades e nestes atletas e nos projetos olímpicos há que dar sobretudo também aqui destacar o papel quer do Benfica quer do Sporting na, nos resultados que foram alcançados eu acho que orgulha todos os portugueses e aí uh, não há clubismos a envolver todas as medalhas uh, orgulham os portugueses da igual forma uh, mas há que destacar o mérito que estes clubes e outros uh, têm em apoiar os atletas e vimos um do um triatlo que, que depois do resultado dele dizia isto mesmo, que se não fosse aí os clubes e se não fosse ser atleta uh, do Benfica no caso, que não teria possibilidades de se dedicar à modalidade porque não receberia ordenado e portanto não poderia treinar o que é necessário para obter os resultados de excelência que estes atletas, uh, alguns deles têm conseguido ter. Um, salientar que o Pichardo para mim também uh, tem todas as condições de alcançar a medalhador provou isto mesmo na qualificação, agora esperemos que lá está a parte do zero para a final o salto que deu na qualificação não conta e aí teve uma grande diferença para os restantes atletas e daí vem a ingratidão uh, destes esportes, como foi salientado no caso da, da Thelma Monteiro e outros que perderam depois no pormenor naquele dia e esperemos que isso mesmo não aconteça ao Pitchard que mostrou uh, que era o mais forte, mostrou na qualificação que é de longe o atleta mais forte e o que poderá estar em melhor forma agora vai depender do dia da manhã da madrugada uh, da manhã de como é que ele estará e, e esperemos que esteja na forma que mostrou na qualificação e que lhe corra bem e que consiga alcançar o ouro para ser a melhor participação olímpica de sempre de Portugal mas salientar que de facto não é por mérito do Estado português, e custa-me ver, e tenho que dizer, o aproveitamento político é sempre feito deste tipo de situações, e aparecem os políticos nestas alturas para colher os louros, para telefonar aos atletas, para fazer comunicações, e depois esquecem-se de facto há que fazer no desporto escolar uma reformulação total, porque o desporto escolar neste momento inexiste em Portugal a todos os níveis, seja no futebol de esporte rei, seja nos outros desportos não existe desporto escolar, não existe formação de atletas, o Estado que tem uma obrigação fundamental, que está na sua própria constituição de, de fornecer a todos os cidadãos o acesso ao desporto, não, não faz nada por isso, são os clubes que substituem neste papel e depois quando há crises como aconteceu agora, uma crise profunda como a do Covid, não existiu qualquer apoio aos clubes para poderem continuar e manter a sua atividade e isto é algo que para mim é inaceitável, tal como é Uh, que, que a ausência de público no estádio também se tenha prolongado até agora e também esse nível os políticos não queiram uh, ter ajudado os clubes mais cedo e nunca fazem o, a meu ver o que é necessário para desenvolver o desporto em Portugal, o desporto é sempre mal visto, olhado de lado só é aproveitado nestes momentos nos momentos grandes das seleções nacionais e, sobretudo, da Seleção Nacional de Futebol e, depois, nos Jogos Olímpicos, nos grandes uh, títulos que estes uh, super-atletas que nós formamos quase por geração espontânea e por grande mérito depois dos clubes uh, e que não, uh, que não merecemos, enquanto país enquanto pelo apoio que não damos para que se formem mais e melhores atletas. E, depois, uh, agradecer-vos a presença neste fórum. Para mim foi um prazer aqui estar. Descobri, já aqui estava... Uh, que o Carlos também é amigo, é, é irmão de uma grande amiga minha e portanto também um abraço especial <risos> para ele que te em absoluto e as... Sim, ela
3: mandou-te mandou cumprimentos ainda agora
1: <risos> E portanto um abraço também para ele, um abraço para o Pedro e, e para o Rui e especial para, para o Tiago que é um amigo de longa data e um prazer e continuem a discutir estes temas e outros que são importantes para o universo mais Ora,
0: a a semana Marge e agradecendo ao Diogo é e também só, semana, antes de terminar, sim. só deixar boa sorte ao Benfica amanhã, que é importantíssimo claro, sim. exatamente vai é que é é, é, é ser o Spartak exatamente, amanhã há, há, amanhã a não, das, daqui a esse... bocado daqui a bocado, a partir das 18 horas uh, temos o Spartak Benfica uh, e durante o dia de hoje uh, apesar de já termos entrado na quarta-feira o Benfica teve três aniversariantes, três antigos jogadores do Benfica, o antigo defesa Samuel e o antigo polivalente, acho que é assim o termo, porque o homem foi tudo no Benfica. Uh, jogou em todas as posições e ocupou quase todos os cargos. Shell. Uh, Menos a Belinda, Exatamente. E ainda foi inclusivamente treinador interino. Um, e, uh, e também Diamantino, foram três aniversariantes, uh, três... Três uh, craques. E, três jogadores da eleição do clube uh, e eh, contamos de ter na próxima semana outro antigo futebolista da eleição do clube uh, esperamos não ter nenhum contratempo até lá uh, devemos contar com a presença de Vítor Paneira uh, jogador que ocupou uh, durante umas boas épocas uh, a faixa direita do meio campo do Benfica principalmente uh, seria e...
3: titular de caras amanhã logo
4: uh, sim, sim. E, jogou, <risos> e jogou muitas vezes assim eu exatamente me de um
3: jogo
0: em split que ele jogou é lateral direito de caras e portanto convidamos todos a marcar presença eh, na próxima semana eh, lembrando que a edição da próxima semana terá lugar quarta-feira eh, em virtude então do duelo da segunda mão eh, que o Benfica é frente ao Spartak esse e obviamente outros temas serão então analisados pelo painel em meu nome em nome do Tiago do Pedro do Carlos e também do Diogo a quem uma vez mais agradeço a sua presença e participação no nosso programa saudamos-lhes com então despedido-nos até à próxima semana
2: Saudações Adeus, Saudações benfiquistas pensa se para taca.